0: Доброго времени суток, 11 января 2020 года, подкаст выходного дня. Радио Ти, выпуск номер, номер 684, состав э, сурово-мужской, причем некоторые суровые мужчины отсутствуют. Вот я самое, что картавят в нашем обществе, они сегодня отсутствуют. Потому что мы решили вон картавах. У нас сегодня анти антикартавная сходка. Пытался я это слово придумать. Короче, Бобу, Клеха здесь есть, и есть надежда, что подойдет наша. Э, прекрасная. Не, не прекрасная, нельзя так говорить. Как я ее называют? Какой четвертиной? Почему нельзя? Да нельзя, но это будет шовинизм, сексизм и все прочее. Лучшее. вот. так это и
1: четвертиной нельзя. Она же равноправная единица.
0: А это математика, но ну, против математики не попрешь. Тут а как... если Нет. нас тут будет трое, Нет, то это... там больше? Это уже
2: токсичный шовинизм говорит, что против математики не попрешь. Но надо, можно. Можно.
0: Я согласен, не обязательно быть фактически точным, главное быть морально корректным. Я, я согласен. Давайте на этой DigitalOcean и пойдем по техническим темам.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вчера у меня была самая короткая в мире интервью. Ну, я проводил интервью, которая заняла, по-моему, секунд 40.
1: Прикиньте. В смысле... «Здравствуйте. Нет, вы нам не подходите?» «Ты Поч... не прошел интервью?»
0: «Почти. почти Тоже Почти это было. Мы, мы, мы сели интервьюировать девицу одну, у которой хорошее такое резюме и хороший гитхаб, и, в общем, все у нее нормально. И она, в общем, умненькая такая девчонка. Первый вопрос, который мы ей задали... А у нас же написано, в том, на что она отвлекалась, Требуется легальный статус работы. Мы спросили, ну, подруга, а ты как вообще? Мы должны этот вопрос задать» у тебя какие визовые порядки? Гражданин, Там грин, ты, ну, что там у тебя есть? Она говорит, а ничего у меня нет. Мы говорим, как? Она говорит, а так, ничего нет. Даже студенческая виза нет, но как-нибудь, если вы мне сделаете какую-нибудь визу, то будет хорошо. На что мы сказали, спасибо, до свидания, если поменяется обстоятельство, приходи, звони, поговорим дальше. Вот такое было интервью. Не дошло до технических вопросов. А у нас сегодня технические вопросы.
1: А ты почему вот так предвзято относишься?
0: А это не я, это у нас заказчики такие. Мы, они не разрешают босек во всяких брать иностранных. Говорят, если а с гринкой а грин,
2: типа разрешают? Да, да, есть, да. Это, ну, да. да. Мог... Я просто знаю, что иногда ОК могут потребовать. Будь гражданство так. с оборонкой как-то связано Или
0: там что-то такое Ну, наверное, такое бывает, но я, я ни разу не сталкивался Вот, когда я жил на, Под грин-картой, чтобы Кто-то спросил грин-карту И сказал, ой, у тебя не гражданство, иди отсюда Никогда такого не было А, а,
2: а у него вообще ничего не было, ни визы Ничего, да, у девушки?
0: ничего не было, да ничего не было. Ну, она, она студентка, ну, но, видимо, такая Немножко незаконная студентка мы спросили, а может студенческая хоть виза есть? Не то, что она нам важна, но чтобы разговору поддержать. Нет, говорит, ее тоже нет. И нормально.
1: Да, вам, конечно, не, не просто вообще с такими ограничениями. Да, ничего, разберемся, да? пробьем.
0: Как-нибудь пробьемся. Хотя, хотя, конечно, интервьюирую их каждый день по одному, по два, которые удается найти, я знаешь, какие да слезы у меня наворачиваются, что бабук с индустрией будет, когда мы на пенсию уйдем, если вот это состояние индустрии. Которую я наблюдаю в своих интервью. Это, это, это очень грустно. Давайте о грустном. Тут Торваль сказал, что не
1: будет вам ZFS Не будет. Ну, ну он не совсем это сказал.
0: Да так и сказал. Он, сказал. он сказал, что... Через мой труп. Нет.
1: Нет. Он сказал, что не будет, пока кто-нибудь, типа главный юрист Оракла, не подтвердит, что можно.
0: Но это означает как раз и это. Никогда не будет.
1: Это, это как раз означает, что да. Не то, что через его труп, а это не, не случится никогда. То есть, он, он, он сказал, сказал что -то. лучше, если бы
2: сам Ларри Элисон подтвердит, что можно. Он
1: сказал, что его. лучше, лучше, главный, лучше типа, глав, главный юрист, а лучше, да чтобы, да, чтобы генеральный директор, на самом деле. А
0: я, когда эту часть прочитал, явно понял, что она Пушкина навеяла, чтобы золотая рыбка у него на посылках была. Явно читал. Линус-то? Ну, во-первых, он
1: читал. В смысле, это не шутка. То есть мы, мы знаем про, про то, что Линус читал русскую классику, в том числе Пушкина. Это прям проверено. Я, мы спрашивали на конференции. А, но при этом, конечно, дело не в этом, а в том, что ну, ZFS действительно штука такая, что всех все к ней почему-то тянутся, при том, что никакой особенной причины тянуться к ZFS нет. То есть тесты по производительности не показывают ничего сверхъестественного, а вся идея слоев и там всего, что связано с ZFS, это скорее хайп, чем штука, которую ты реально постоянно используешь. При этом лицензия, которая использует ZFS, напомню, она... Не просто несовместимость с GPL, она как бы прямо конфликтует, и известно, что невозможно в одном коде, особенно при статической линковке, смешивать GPL с... Как называется эта лицензия? CDDL, so, наверное. Ah, а, да. вот CDDL, да. То есть, ну просто как бы. После этого Линус, поэтому Линус сказал, что, знаете, как бы все попытки протянуть какие-то куски, шимы, там еще что-то от ZTF's в ядро, они как бы будут. Сталкиваться с его непримиримым несогласием, я бы так, так аккуратно перевел.
2: А у них же есть свой, давай. Там еще же в ZFS, я так понял, одна из главных фичей это copy and write. И у них же, по-моему, не знаю, насчет XT4 могу врать, но ButterFS точно умеет так делать. Может, они просто крышуют свою файловую систему?
1: Я думаю, что нет, потому что вообще-то, ну, что-то крышуют. Тебе никто не мешает. Ты можешь вообще-то собрать ZFS в качестве динамического модуля, и вперед. You know, и ты можешь а, им пользоваться. Об этом
0: же был наезд, что поломали какую-то там поддержку в этом юзер space в результате изменения в ядре, на что собственно Линусы и разъярился.
1: Я не очень помню, в чем там, не, не, очень понимаю, в чем там был заход. В смысле, я этот конкретный трек читал, так. Это нечего делать.
0: Перескази, Рабинович.
1: Но тут нужно понимать вот что, что. Внешний интерфейс, в смысле, именно в который в которых user space торчит, то есть из ядра в user space. Он не менялся. Его не трогал никто. Внутри ядра поменялось некоторое количество вызовов.
0: Ну и, и в, результат... в результате, вот этот ZFS, который энтузиазистами прикручен, перестал работать, видимо, в какой-то ну, ситуации.
1: Это, это значит, что нужно его немножко подпачить и пересобрать. Но да, тред начался вот с того с обсуждения, что типа вот поломалось. Может быть, не стоит там ничего трогать. А там, конечно, стоит трогать. там Типа рефакторинги внутренних кусков ядра случаются довольно часто.
2: А если бы они втащили типа в ядро, то я думаю, компиляция бы поломалась и кто-то бы другой? То есть ну, какой-то мейнтейнер бы сидел чинил, да? Конечно.
1: То есть у них нет официальных мейнтейнеров ZFS в э, вот этом ядре? Windows, нет, в, в ядре, в ядре в самом. ZFS-а нет. Это отдельный сторонний набор, э, ну, как бы сказать, библиотек, и Linux, в линуксовое ядро можно. Есть такие, ну, как DKMS dynamic kernel Model, Modules. Понимаешь, да? И типа ты можешь собрать в присутствии сорцов, ну, самое в присутствии хедеров ядра, собственный модуль, и загрузить его, и он будет работать в kernel space.
2: Ну так, а что тогда все возбудились именно на ZFS, я думаю, таких модулей миллионы наверняка, Ну, да, ну не, не миллион, других, но их довольно
1: других,
2: много. Ну да, у других тоже сломалось наверняка, если там ядро поменялось, нет, это стройка. В, 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 этом,
1: в, этом, в этом конкретном случае поломалось самое значимое, что поломалось, это ZFS. Там были какие-то куски, типа, я уже не очень помню, что там что-то менялось. Я даже не знаю, по-другому скажу. То есть, что-то внутри, внутри ядра поменялось, причем такое, что не в user Space торчит, а внутри ядра. И дикие они собственно, ну, должны понимать, что внутренности ядра периодически меняются. Тут ничего не поделаешь. Короче, это такая традиционная история, и единственное из-за чего все так возбудились, это из-за того. Обратите внимание, насколько мягко в этот раз Линус э, рассказывает о том, что что кода за не будет Вы вообще видели, нет? Я
0: бы про мягкость, конечно, не стал бы эти слова в брать, потому что в конце он закончил в своем стиле. Он, конечно, не сказал, что это говнище полнейшее, чего мы все от него ожидали, но сказал, что он эту поделку не использует, никому не советует и вообще не понимает, какую она проблему решает.
1: Ну, я прям не вижу здесь ни одного... Резкого слова Кроме предпоследнего абзаца Я открыл специально, пошел в архив УКМЛ Посмотрел И говорит...
2: полечили недавно
1: Да-да, в смысле, я как раз и удивляюсь Насколько он мягок на фоне того, как он разговаривал раньше Он пишет, типа не... самое, вот самое, смотрите, самое резкое предложение Которое здесь есть, звучит вот как Не используйте ZFS Ну вот настолько просто это всегда был больше базворд, чем что-нибудь такое особенное. И проблемы с лицензиями для него вообще как бы являются причиной для того, чтобы даже не думать об этом.
0: Это, по-моему, токсичное замечание, и его явно не долечили.
1: А мне кажется, что нетоксичное в его зам... случае нетоксичное нетоксичное, замечание а...
0: было бы, знаешь, какое? На мой взгляд, исходя из моего личного опыта Использование ZFS, иногда э, не очень оправдано. Я бы мог порекомендовать, если вы хотите
1: послушать мое Нет, мнение. Это, это понятно. Он, это, это не токсично. Это называется too straightforward. Он как бы слишком прямолинейный. А, вот, если бы он начал, что типа, мы очень сожалеем, что мы
2: сломали модуль и мы примем все, что, все возможные меры, чтобы это не повторилось в будущем.
1: Вот это было бы круто. Письмо начинается со слов. Обратите внимание, что, мы, что фраза we don't break users в смысле, что мы не, по, не ломаем ничего для пользователей, это буквально о, 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 о приложениях, работающих в юзеспейсе, и о самом ядре и его поддержке. Если кто-нибудь добавляет модули, такие как ZTFS, он как бы сам по себе. Мы не можем а мотейнить их, ну и дальше по тексту. То есть он а... довольно мягко все отвечает. Да,
2: и вот я вот чувствую у вас немножко такой есть, такой вот эта токсичность немножко от вас исходит, что вы насмехаетесь над тем, как он мог бы жестко ответить, ответил мягко. А что такого? Ну, это же нормальный стиль общения. То есть, ну, что, то есть, действительно, зачем сразу набрасываться, как он там, не знаю, Nvidia не, я помню, не. поливал или вот это. Это была его фирменная фишка. Но, блин, ну, я... это было в 2003-м круто, а в 2020-м это нифига не круто.
1: Да, да нет, не нет, в смысле, я не об этом. Я как раз, я как раз радуюсь, насколько мягко он в, в этой ситуации действует. То есть, я не знаю, чем там его пичкают или чем его пичкали, но, мне кажется, во многом подействовало. Он действительно очень мягко высказал свою точку зрения в свойственной ему манере. Да, прямолинейно. То есть, то есть но, как да. нормальный человек, он просто рассказал, никого
2: не поливая <как> нечистотами, никого не обзывая, никого не унижая, никого не оскорбляя. Просто нормально сказал, типа, ну, я вот обратите, так.
1: Обратите внимание, что он даже нигде не писал слово «булшит». Он всего лишь написал, что ЗТФС всегда был, было больше базвордом, чем чем-то чем особенным. Понимаете?
0: Да, да, То да. да. Все... Тем, тем не менее, его, его явно не долечили. Хотя процесс идет в нужную сторону. Хорошие препараты выдали. Сильные, действующие. Молодцы. Подобрали
1: хороший наборчик. Ну что, давайте... Вы, вы кстати, если вам потом будет интересно, полистайте обязательно следующее его сообщение, где он там больше рассказывает... Э о, о своем мнении, он рассказывает о том, что когда мы говорим ZFS, мы имеем в виду Oracle, потому что там, типа, все разговоры о том, что ZFS — это же э, свободный код, его вы можете его форкнуть, тра поля, а он там прямым текстом, знаешь, говорит, вот как мы поговорим партия, подразумеваем Ленин. У него там в письме буквально такие строчки, что если мы говорим о ZFS, мы говорим об версии ZFS от Oracle. То есть там прямым прям так вот. И, и, и по-прежнему все так мягонько, корректно. Единственное, что я бы не стал делать, он когда в, в спорах глубоко заходит, он пишет много-много текста ну, с обоснованием, почему это не важно и там, почему все такое, а в конце при этом добавляет штуку, которая делает его пассивно-агрессивно. Он в конце добавляет C? Äh, question mark. Э,
0: да, так, так делать нельзя. А у меня вопрос, возвращаясь к технике. А, собственно, правильные пацаны в наши дни... Какую систему файловую по умолчанию используют? На Linux, конечно.
1: Слушай, ну, ты пробовал на Баттерфейсе жить?
0: А на Баттерфейсе я живу на Синалоджи. Ну? Ну, нормально живется. Я, я имею в виду не, не, вот таки, не вот такую экзотику поднять домашний нас. А вот по умолчанию. Вот поднимаешь ты бобок, я не знаю чего, э -э контейнер на хосте какая-то система, которая тебя уже, в общем, не особо и волнует. Правильно? что там на хосте бежит. Но как, какой-то ты ставишь. Э, ты X4 живешь. Я, например, на XFS везде перешел. И не потому, что у меня какие-то особые... Для этого есть резоны. А по двум резонам. Во-первых, это по умолчанию в, в Amazon Linux. Я не буду с его умолчаниями бороться. А во-вторых... Монго сама рекомендует, мол, если вы нашей волей мы пользуете где-то как-то, лучше бы нам на XFS жить.
1: У меня с того момента, когда у меня несколько рутовых машин, в смысле несколько хостов физических, жило на Археле и Центосе, остался XFS, потому что, я напомню, седьмой Архел по умолчанию ставился на XFS. И как-то я с тех пор привык, и сейчас, когда я Ubuntu ставлю, я по непонятной причине тоже форматирую под XFS. Вот, ну, не могу, не могу никакой причины для этого важной придумать. Вот оно вот просто так и все.
0: Да и я тоже. А ты, Леша, как перешел в лагерь XFS? Или на X4 живешь, как басяк полнейший? Молчит. А, он молчит, потому что он отвалился. А -ха -ха. Не отвалился. Не, не отвалился, он говорит. Видимо, говорит, но мы не слышим. То есть, я его кружочек вижу, но он молчит. Э, подожди, можно сообщение какое написал? А, отошел на две минуты. Понятно. Как, Понятно. Как, как обычно мы с тобой. К, какие Чат три...
1: не читай сразу отвечай.
0: Да, Да, три буквы на это. Не АФК надо было сказать, а который. Типа, пописать пошел. Как это пишется? Культурно. Тремя буквами.
1: Нет, он должен был тогда написать АФК, АФК, БИО. О,
0: о БИО, да. БИО не хватило. А так, АФК, это кого он хотел обмануть? Слушай, Бабук, давай знаешь, о чем поговорим? Я не знаю, разделяешь ли ты мой шок и даже трепет от этой новости, но я не хотел эту новость говорить в свой новый микрофон. Настолько мне противно вот эти слова выговаривать, которые я сейчас буду уговаривать. Так. Apple, который сканирует iCloud, фото заоплоденные... Скажите, кто нибудь по-русски.
1: Вайклауд. Фото, Залитое которое залитый вайклауд.
0: Загруженный, загруженные Загруженный на предмет определения, видимо, при помощи замечательного ML, касая черта AI, касая черта, не знаю чего, нейроалгоритмов генетических, э издевательства над детьми и нарушением детских прав. И так. Я, я это сказал, и после этого мне хочется вымыть микрофон, как минимум, или выбросить его, потому что я не хочу больше других слов рядом говорить с этим в одно и то же устройство. Это настолько а удивительно, возмутительно и в голову не укладывается.
2: Подожди, а то, что они там расканировали фотки на то, что плиты распознавать, это никого не смущало? То есть, когда заходишь в iCloud, и там он тебе заходит, смотришь фотки, он тебе показывает по лицам, да? Он говорит, что вот это те же самые люди. Даже, по-моему, можно, типа, по... Есть категория, это people, и можно выбрать там по лицам. То есть, он уже анализировал фотографии. Что, что тебя здесь возмущает? Во-первых,
0: во совсем не, не... Ну, не совсем так. То есть, то, что анализировал фотографии, которые у тебя лежат локально, при помощи своих локальных мощностей, да флаг ему в руки. Делай мне удобно, делай мне красиво.
1: Он не делает. Анализ. Я уверен,
2: что это было нелокально. А, я вот сто процентов уверен, нет, нет, что это, это было нелокально. Все локально. наоборот.
1: Все наоборот. Женя прав. Это наст, 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 наст Вот эти прямо зубы. Зуб зуб, 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 зуб. зуб? Да. Прикинь. Оно делается локально у Эпла. Это повод для их отдельной гор, гордости. На самом деле, это не такая сложная задача, как кажется, когда, тебе, когда у тебя набор лиц ну, не слишком большой. Сейчас же все происходит прямо в, в, в твоем телефоне. Это не такая сложная по нынешним временам задача. Но, Жень, а ты, мне кажется, ты не, не, не обратил внимания. Ты почему-то думаешь, что это происходит прямо уже в iCloud. А там про это ничего не сказано.
0: В каком месте это, простите, происходит?
1: На телефоне.
0: То есть, и ты считаешь, что это меня должно успокоить? Думаю, что да. П погоди, погоди. Я делаю фотку на телефоне, на которой какое то издевается над детьми. Например, мать дает сыну подзатыльник. Потому что без подзатыльника да. сыновья вырастают убийцами, наркоманами и насильниками. Мы все об этом да, знаем.
1: Мы знаем твою позицию по этому вопросу да. Интересно было бы заслушать еще позицию твоего сына Но это мы потом как-нибудь
0: Ну, ни наркоман, ни насильники, ни убийца Все сработало Так вот Откуда ты
1: знаешь? Есть надежда Я тебе очень рекомендую посмотреть сериал, который называется «Ю» Ты смотрел его уже? В Нетфликсе «Ю» В смысле, как ты? Нет, не
0: смотрел Я даже. Очень милый сериалец
1: Прям посмотри обязательно. Okay. Да, просто там про как раз про убийцу. Короче, я-то думаю, что на самом деле, что сейчас происходит, используется тот же самый алгоритм, который используется в, при разметке твоих фотографий на телефоне. И все это загружается в iCloud, так же, как это сейчас, кстати, загружается. Размеченные уже фотографии загружаются в iCloud. Но тебя что смущает? Что по запросу, точнее, что по э, наветам Эпла на тебя может, могут, может суд подать кто-нибудь? А,
0: да, даже не о суде дела, могут, могут представить дело какому-нибудь судье, который выпишет ордер. И по этому ордеру придут и тебя будут шорстить. Меня, меня не потенциальная так сказать цепочка событий волнует. Меня волнует концептуально вот это все. То есть... Это что? Я использую с моей точки зрения какой-то удаленный диск, который как Apple обещал, весь захешированный, за закодированный, заэнкоденный и все прочее. А оказывается нет. Оказывается, кто надо своим компьютерным глазом смотрит, насколько там у меня правильные фотографии лежат. И решает, насколько я достоин того, чтобы оставаться на свободе. Почему? И это все еще за мои же деньги. То есть я еще и за это и плачу.
1: Ты читал вообще то, что ответила сама Apple?
0: Что они сильно нацелены на то, чтобы защищать детей, и их экосистема вся хороша для защиты. А вот, это, вот это весь больше
1: Нет, нет, а дальше вниз. Важна эта техническая часть. Они говорят, что как часть этого э, коммитмента Apple использует... Э, Image Matching Technology чтобы Но... я просто специально не перевожу, потому что здесь важно чтобы найти и зарепортить Child Exploitation типа дальше там речь идет о том, что это, эта система работает так же, как спам-фильтры для e-mail, а, наши, наши электронные сигнатуры находят подозритель, короче, подозрение на детскую эксплуатацию.
0: Да-да, а потом они это проверяют индивидуально.
1: Да, индивидуально проверяют, и компания также добавила, что аккаунты, содержащие подобный материал, will be disabled, в смысле будут просто отключены. Все, а, что происходит.
0: во-первых, тут слово report. Report Понимаешь, Репорт это не означает Что они просто отключат Они отключат аккаунт и стукнут кому надо Даже если бы они не стучали Кому надо Решение отключения моего аккаунта Который хранит файлики В зависимости от того Насколько православные мои файлики Мне выглядит э, Нонсенсом
2: мне понравилось было, как ты сказал, просто отключены, то есть это прям big deal отключить, а представь, у нас сложное срабатывание, причем они же наверняка отключат, как они, знаешь, любят делать, то есть все, мы вас отключили, и больше нам не пишите, и больше нам не звоните, мы вам отвечать не будем, и сделать вы ничего не можете, и все, что вы можете сделать, это уйти, вот пункт на terms and conditions.
1: Не-не-не, ты обрати внимание, что там прямо написано, что они проверяют каждый конкретный случай индивидуально. То есть, в смысле, что там, скорее всего, есть живые люди, которые смотрят свои фотографии. Вот это так меня это пугает гораздо хуже. больше. Да, да, да. -да, -да. Это еще хуже. Все так. То есть вот работает часть... какой-то фильтр, а потом какой-то человек будет сидеть и просматривать мои настоящие фотографии. Вот эта часть, единственная, которая меня пропугает. Про то, что на самом деле там есть индивидуальное ревью, которое проходит с каждым таким случаем. Это меня прям пугает, потому что, ну, типа, это удар, по-моему, прайвеси. Если подойти к этому с другой стороны, то вот, внимание, вопрос А какое облако, кроме твоего собственного В смысле, кроме хранения фоток на твоем собственном синологии так не делает?
0: Э -э, не, не репортит в полицию Качество моих фотографий С их точки зрения Любое ну да любое
1: В смысле, Google делает это? Ну, значит, тоже хамские морды и тоже бежать а от какое них А другое любое? Все, кроме Google и Apple ничего нет да ладно.
0: Какой-нибудь у Яха был. Фотки вот эти, как они назывались. Все.
1: Фликер, фликер ты имеешь? Фликер, да. А кому сейчас принадлежит, принадлежит фликер? Я даже не помню уже. Э
0: -э, Яндекс. <ссылка> не Яндекс в этом. Яха не принадлежит?
1: Нет. Его выкупила компания что-то про кружки. Смагмаг.
0: <ссылка> про кружки. Ну, может, они кружкам будут цеплять. Нет, оно не важно, кто кому принадлежит, кто на ком стоял. Тут же совершенно концептуальный сдвиг, такое отношение к данным, которые мы все еще по привычке понимаем облако как расширение своего локального синологи. Ну, такой синологи, который удобненько доступаться с разных мест. А нет, оно не так. Оно там только для, для правильных фотографий а, Вы Представляете, что? ваш нас будет сам звонить в полицию, рассказывать, что вы на него не тот файлик положили. На меня положили вирус говорит нас и набирает сразу по быстрому набору 9.1.1.
2: Арестуйте этого гада. Так, а вот интересно, есть же наверняка, я думаю, просто я про них не знаю, какие-то решения, когда файлы действительно полностью зашифрованы, и ты расшифровываешь их только локально.
0: А мы, не ожидали, знаю, мой работает. мы ожидали, что такое пример Мега же, да,
2: по-моему, так делал? Мега этот, который... От от кого от этого чувака, который... Да,
1: да, от, от чувака, который, собственно, мега. Да, да от Кима. Точно, от Кима, вот, да. Да. Но нужно же понимать, что тогда у тебя нет возможности пошарить эту фотку. Шарить, нет, ну, ты Если ее как я
2: хочу ее пошарить, тогда типа ее можно забрать из моего зашифрованного хранилища и положить в незашифрованное. С этим я еще, типа, окей, готов как-то жить. Но это именно должен быть результат вот это шарения и, выкло... и убирание его из зашифрованного хранилища должно быть результатом моих действий, а не там облако решения.
1: Ну, смотри. А как ты будешь жить так, чтобы у тебя на нескольких устройствах одновременно были одни и те же фотографии?
2: Так нет, синхронизировать вот этот блоб целиком, да и все.
1: Ну ты серьезно сейчас? А если я хочу синхронизировать только часть этого блоба? А есть...
2: зачем где ты так ну, можешь сделать? В смысле? Где? В смысле, в айфоне? Клок могу... вообще не спрашивает, он синхронизирует Все, подожди Это,
1: это ты это про фотопоток ты сейчас говоришь А если я сделаю отдельную галерейку Я могу ее в, в одном месте синхронизировать а в другом не синхронизировать Я могу настроить так, чтобы у меня не приходил весь фотопоток А приходила только одна галерея
2: Опять же, мы тоже это знаем Это денормализация, правильно Кладешь копию фотки в каждый поток Каждый из них зашифрован И его отдельно
1: всасываешь за, зашифрованным уже Да, но надевать. если оно будет зашифровано У тебя будут реальные дубли, а не, а не ссылки Понимаешь?
2: Конечно, да-да-да. То да, да. сама полноценная копия файлов
1: будет. Но это очень дорого и непонятно, кому нужно. Короче, править столько не стоит. А на,
0: нас, Виктор, спрашивает в одном из наших чатиков, может, просто не стоит нарушать закон и не использовать детей не по инструкции? А, ну, понимаешь, чувак, инструкция очень динамичная. То, что вчера была инструкция, сегодня является анти, антиинструкцией. То, что паттерном стало, стало антипаттерном. И иди знай, как оно поймет какую-нибудь фотку 15-летней давности, где какой-нибудь младенец стоит в Лохане. Ладно, 50-летней давности. 15 лет назад мы уже понимали. Младенца в Лохане не надо на фотографии снимать. Но 50 лет назад мы этого не знали. И наши деды, и наши, и наши прадеды так, так позволяли себе. И вот стоит голенький младенец в Лохане. Ты его сфотографировал. Не ты, твой прадед. А оно где-то у тебя оказалось в архивах. Все: Срок, и Сибирь, и все прочее. Потому что Apple решила на нас стукнуть. И я, я вижу это совершенно возмутительным. Я и до этого не использовал э, да вообще никаких э, провайдеров облачных для, для облаков, для, для, для фотографий. А теперь и подавно. То есть вот эти, и они этим гордятся. Меня вот это удивляет. Вот они это гордятся. Они говорят, мы, мы красавцы, мы молодцы, делайте все так же, как и мы. Мир сошел с ума.
1: Меня-то здесь больше возмущает, что весь этот подход с нефотографированием детей, это же само по себе какой-то бред. Ну просто. Типа, это попытка... Навязать свое извращенное Представление о том, зачем Людям нужны бывают такие фотографии Другим людям А если у нас вся семья нудистов Нам что, вообще не фотографироваться?
0: Ну, Получается, да, будет безопаснее Либо не использовать Apple
1: а если у нас э, в семье это такая религиозная практика, каждый день фотографировать друг друга, так мы возносим хвалу нашему господу. По По, не, ну там не же не
2: просто про обнаженку, правильно, они говорят именно абьюз. Поэтому там, в принципе, я понимаю, с чем они борются. И это, идея это неплохая. Просто да, тут вопрос-то в том, чтобы она ложно не срабатывала. Потому что, возможно, для ложного срабатывания, особенно потом, когда кто-то будет пересматривать это, это, конечно, стрёмно.
0: Меня, меня вот этот весь подход вот этот, совершенно бесит серьезно говоря. Этот подход я наблюдаю в современном постмодернистском мире со всех сторон. Этот подход говорит, мы вас по умолчанию будем считать негодяем, будем принимать против вас защитные меры как против негодяя, потому что есть ненулевой шанс, что кто-то из вас может оказаться негодяем. И это это чудовищно. Это абсолютно возмутительно. И с этим нельзя мириться. Против этого надо бороться всячески. Вот, вот такой вопрос. Короче,
1: профиль. Короче, идея о, том, что... идея о том, что можно просто не нарушать закон, она, к сожалению, убыточна в том смысле, что закон изменяется действительно слишком быстро. И напомню, действительно, 10 лет назад никто не переживал по поводу фотографий детей в ванной, особенно если дети, эти дети по пояс, особенно, ну, короче, как обычно, в общем.
2: Да ладно, вспомните этот их обложку House of the Holy. Его ну, пересажали бы уже, правильно?
1: Я бы тут лучше бы вспомнил, наверное, Нирвану.
2: Нирвану, Скорпионс Вот для всех а, бы пересажали а у, Скорп...
1: а у Скорпионс что было, прости? У них же был
2: этот эм...
1: Как же у них альбом?
2: Слушай, не помню, как альбом Назывался, но был тоже, их запрещали по всему миру практически. Даже когда, даже когда уже Они выпускали альбом, их запрещали по всему миру А сейчас бы просто посадили
0: Я, я недавно да, смотрел Под Новый год какой-то фильм советский такой, который еще на переходном периоде Между черно-белыми и цветным был Старый какой-то фильм, не помню какой Но все, что я запомнил То, что там дети по пляжу голые бегали Ужас, это, ужас это, это, как, как с этим и на свободе Найти да. режиссеров и посадить операторов И всех, кто рядом стоил а, Ладно, давайте в следующую тему пойдем у нас У нас что из хорошего есть? Не такого отвратительного
1: не такого отвратительного, не такого грустного, я даже бы сказал, что прям отвратительного это. А ты слышал историю про Амазон э, э, и этот самый, и PayPal? Э
0: -э, ну, не совсем PayPal, но PayPal достался. Это Paypal, это,
1: PayPal, да.
0: PayPal, PayPal, да. Ну, ударили-то по Хане,
1: по самом деле. Да.
0: Но по по PayPal по PayPalской морде.
1: Ну, Хани это принадлежит PayPal уже.
0: Ну, может, они не знают.
1: Ну, конечно. Тут конечно.
0: Проснулись с утра, ну, а тут они их уже купили за каких-то несчастных 4 Инстаграма.
1: Хани это. Просто многие же не знают. что У Amazon -а есть свой собственный экстеншн для браузера, который подсказывает тебе, если ты находишься на каком-то сайте. Что, чувак, вообще-то этот товар ты можешь ты на Амазоне можешь... купить подешевле. И, по большому счету, Хани это такая же примерно история, насколько я понимаю. Это браузер, такой браузер экстеншн, который смотрит, куда ты ходишь, и, ну, как бы предлагает тебе разные. Предлагает тебе разное, в зависимости от того, куда ты ходишь. А он, там, самом... он,
0: он там даже шире это, извини, перебил тебя круче, делает. А экстеншн от Амазона все, что делает, причем делает это неплохо. Я, я им пробовал пользоваться, конечно, в экспериментальном режиме. И, конечно, потом убрал. Он понимает, что страница, на которой ты находишься, она про покупку чего-то и говорит: а у нас на Амазоне вот э, такой же, вот эта балайка есть на 3 цента дешевле. Заходи сюда, видя тулбара бара эта штука умеет еще тебе всякие дискаунты предлагать, разные купоны и разные коды, насколько я понимаю.
1: Ну да, Хани просто существенно шире. И нужно понимать, что Хани довольно большой. Я не знаю, сколько у него сейчас пользователей было, но действительно купили его когда-то, PayPal его купил за 4 месяца что ж ты будешь делать? Хрена себе. Да. Да, там, по-моему, 17 Это миллионов
4: было. пользователей написано у нас. Кстати. Всего? 17 миллионов, да.
1: 17 миллионов купили за 4 миллиарда. А, подели одно на другое. Ну, не так и глупо как бы, получается, если.
4: Да и вообще, мне кажется, они довольно, наверное, активные пользователи. Такой штука, мне кажется, про пользователь пользуется. То есть, если ты на Амазоне покупаешь раз там в месяц, то тебе не нужна такая штука.
0: Ок, okay. Мы, кстати, рады, что ты решила к нам зайти. Мы помним, ты к нам заходишь по времени до что перевода,
1: что? поэтому мы рады. Не, не, простите. <свят> вы меня простите, рада. пожалуйста.
4: Я скучаю, да.
1: Вы меня простите, пожалуйста, но сейчас я, я, может быть, плохо считаю, я пытаюсь посчитать в уме. 17 миллионов пользователей, а купили за 4 миллиарда. Это же по 200 баксов за юзера. А, это да?
0: Дорого за юзеров, которые покупают чего-то реальное. То есть это, это проверенные ну, конечно, чуваки, это, которые покупают вещи.
1: Да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Это ну это бешеные деньги. Просто бешеные деньги.
0: Может, какие-то технологии за... были машинного обучения.
1: Вот я и говорю, что там, видимо, технологии какие-то. Я так могу поверить, но просто.
4: Э, Подожди, ну это... разве они не в активной фазе роста? То есть ты думаешь, это максимум, что они могут взять 17 миллионов юзеров Это Мне не кажется, активная они в активной... фаза. Нет. Нет, они не,
1: они, они не активно растут, у них никакой хоккистик нет уже, и типа и, и никакой там гигиг, гиг, такой параболической кривой тоже нет. Они где-то, ну, типа, близки к своему максимуму, я думаю. Они работают с 2013 или 2014 года, работают активно, если прям пользователи набирают. И мне кажется, они больше не растут. <гав played by clarifying audio> я
0: уже даже забыл, к чему мы это все начали. А, к тому, что Amazon Somehow. на них наехал. Да. да. Расскажи, как наехал.
1: Что? Ну как? В смысле, Амазон у себя начал показывать огромный warning на, на сайте, говорящий о том, что, чувак, у тебя, кажется, вот этот Honey Extension установлен, это большая проблема для безопасности. безопасности, безопасности. Они там данные собирают и все такое. И поэтому мы, короче, короче очень, короче, очень короче, 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 рекомендуем, сходи-ка ты все это удалей.
0: Как-то Skype сегодня себя ведет особо по-хамски. И причем повторяет исключительно тебя, Бобок, заметил. У Ксюши такого не происходит. Вот она уже а, целых две а, минуты здесь, и ни разу не происходило.
1: А ты заметил, что это начало происходить сильнее, как только появилась Ксюша?
0: Да, с, с ее моментом это я ассоциирую. Она что-то накрутила.
1: Я думаю, Серьезно? Что -то, надо
4: То есть до нет, того, нет. как я пришла, у тебя все было хорошо?
1: Более или менее. Один раз что было совсем не такое явное. А тут прям жестко началось. Но я думаю, что это с количеством пользователей связано. А вовсе может, нет. Сам,
2: может сам факт того, что кто-то присоединился посреди разговора, его как-то переклинило?
0: А, может быть. В следующий раз попробуем новую балайку. Зуб даю. Попробуем новую балайку. Наконец-то пришло время. И, и посмотрим, как получится. Вдруг нам так понравится, так понравится. Я уже не Какую помню как она... А я нашел балалайку, которая такая крутая. Типа, ничего умного не делает. Все, что умеет делать, это по веб-RTC. Э, Веб-RTC называется. Умеет да -да -да -да. каналы связывать, не записывает ничего со своей стороны. Ничего такого не делает. То есть, можно и все это за деньги делать, но по умолчанию она всего лишь предоставляет коммуникацию. Открываем все по браузеру, кликаем на, на ссылочку и поехали. И вот у нас есть коньяк.
1: Ну, посмотрим. посмотрим. И, и, если я
0: вспомню, как она называется. Ну, наверное, поищу заново и вспомню. Я ее однажды нашел и, по-моему, даже Грею в письме писал, когда она особо возмущался, почему у нас заикань. Вы
4: Но только над... оставляйте пароли явки. то я приду, а тут никого нет.
0: А я обяза... буду а Обязательно будем о тебе думать. Будем, да, как, как Тефаль заботится о тебе.
1: Да. Там пишут, что до прихода Ксюши было у Алексея такое же заикание. Нет, у Алексея просто интернет мигает, мне кажется. Мы да, уже... мы, это,
2: мы это уже обсудили Пришел, шоу, поэтому да. те, кто слушал, те поймут.
1: Мы его на Unify пересаживаем. Те, кто слушает, пересаживаем. Нас в, в онлайне, напомню, мы записываемся каждую субботу. В 23.00 примерно мы начинаем собираться. Там же на сайте радио t можно найти всю информацию об этом. радио tcom и, ну, конечно, гораздо веселее нас слушать В прямом эфире, потому что чат есть Два чат, два, все... два чата два есть чата,
0: два. Да. два чата есть, хотя есть сильная, сильная надежда Консолидировать чаты в один К следующему выпуску Там процесс уже близок к завершению Насколько я бегло сделал коду ревью Там добрый, добрый человек пилит вовсю С этим телеграмму вашим Прямо знаете, насколько все сложнее, чем с чатиком, вот с тем, который у нас сейчас есть, с любой точки зрения. Ну, явно писали хищники для чужих и чужие для хищников.
1: Они для, они для них. Mm. В общем, заканчивая историю про э, PayPal и Amazon, в смысле и Хани, хочется сказать, конечно, что статья, на которую мы ссылаемся, это статья на Вайроде. Она такая довольно смешная, там в конце очень смешная, что мне особо нравится. О том, что, обратите внимание, что Amazon все еще не принимает PayPal в качестве средства для прямого платежа. Как будто бы Amazon что-то другое принимает, кроме обычных карт кроме карточек обычных.
0: Кстати, вы слышали этот слух, что Amazon покупает PayPal-то?
1: Я слышал этот слух, но я в него не верю. Потому что думаю, что на самом деле PayPal просто потихонечку отживает, славится. Он, он больше не нужен.
4: Ну... Слушай, ну подожди, во-первых, мне кажется, этот выступ вот очень вовремя, а не против Хани. Такое впечатление, что они хотят там PayPal, чтобы дешевле продался. Как-то вот так. PayPal
1: Нет? не публичная компания, он принадлежит eBay. И э -э если PayPal будут покупать, то покупать его будут без Хани. Амазону Хани не нужен. У то
2: -то Амазона есть.
4: Бы...
1: Да. Mm -hmm. У Амазона есть свой собственный Amazon Ассистент, который, в общем, по честному, если говорить, но ну, он не сильно хуже. Он просто тебя всегда приводит на Амазон, а Хани умел тебя приводить и на другие сайты. Вся разница. Ну, так Амазон но...
0: не идиот, чтобы на другие сайты приводить тебя.
1: Да, я про это же говорю, что если мы представимся, что Амазон купил Хани, то, конечно, Хани бы начал приводить только на Амазон. Очевидно, мне кажется.
0: Э, окей, ну что, пойдем на следующую Тему, которую нам Леша выберет Он давно уже держал у себя В заготовках что-то важное И смешное
2: да, да, да. я так давно держал в заготовках, но мы уже даже начали обсуждать и решили, что на ней можно потоптаться часа два-три. Это 11 необходимых навыков софтвер разработчика программного обеспечения, которые необходимо выучить в 2020 году. И мне кажется, они с датой ошиблись. Если вы читали эту статью, наверное, не в 2020, а в 2010, я думаю, году. Ну, хорошо, не в 10, может быть, но пятнадцатом, Потому что первым навыком, который идет в списке, это контейнеры, докеры, кубернетис.
0: Ну вот и до них Слушай, дошло. там
4: третьим идет Data Structure and Algorithms. То есть, мне кажется, не ошиблись не в десятом, а в каком-нибудь... В было... семидесятом. Да-да-да, начинать, в принципе.
0: Погодите, а, а вы зря вот этой хиханьки-хаханьки. То, что контейнеры, докеры и кубернетисы... Хотя какое отношение кубернетиса к контейнерам имеют, я не знаю. Ну, с точки зрения автора, видимо, это все про одно и то же. То, что контейнеры и контейнеризация – это дело, безусловно, полезное, это относительно свежая мысль. И я бы вполне ее к последним трем годам, или уж даже над нами перестали смеяться сколько лет, года три назад, что мы про контейнеры слишком много говорим и про доги.
2: Так, об этом и речь, что уже сейчас, в принципе, это никто не воспринимает как навык, который надо изучить. Это уже, мне кажется, данность, это, это реальность. То есть, это не что-то новое, что необходимо, э, с чем оставаться в курсе, да, что-то, что догонять и быть в курсе. Это уже, ну не знаю, это как научиться вот алгоритмом, который пункт 3. Поэтому, может быть, да, это все совпадает.
0: Бобук, у меня к тебе вопрос, знаешь, какой есть? Так. Вот серьезный вопрос, прямо вопрос вопросов я тут глубоко в Кубернетис нырнул. И ты, ты, ты нырял когда-нибудь туда? А,
1: ну, знаешь, как, вот, как в том анекдоте. Засунул руку по локоть, достал, и у меня возник не мой вопрос. Вы что туда, а... э, как бы это сказать, Ну гадите, что ли? А... Ну Продолжай, да.
0: Мое впечатление от Кубернетиса вполне определенное. То есть я сто процентов уверен, что... Это только человеки в Калифорнии могли придумать вот такую штуку. Причем Может, там легализовано? Конечно, это. конечно. И причем они были под веществами, не самыми даже слабыми, и, может, даже неразрешенными. То есть оно восхитительная совершенно штука. Я понимаю концептуально, что это, как оно работает, как его настроить, и как этим пользоваться. Однако на фоне вот этого восхитительного всего, ну, это, это явно. Это какой то ЛСД должно быть. там Это, это какие-то такие вещества. Расширяющее сознание должны были быть.
1: Мы, напомню, не рекомендуем никому не принимать, не расширять, ничего не делать, потому что как-то это так себе идея.
2: Но Подожди, а что, что конкретно, да, я так на такую
0: мысль прям навел. А, все, буквально все, понимаешь, глядя на степень, так сказать, адапшн, вот как, как наша индустрия топит, когда мы говорим слово контейнер и докер, нам же ленивый только не приходит и говорит, ну, вы учу чуваки, вы дебилы, что ли? Какой контейнер? Какой компост? Какие докеры? Какие сфармы? Есть кубернетис, и он наше все. То есть, вот это проникновение в мозг проникло до, до конца. Однако, если вы на кубернетис посмотрите вот с точки зрения архитектора, который э, разрабатывает систему не, не так, как Spring, вот не такие, не такие магические спринговые системы то вы увидите, что это абсолютно удивительный уровень магии, который происходит везде. Абсолютно удивительная смесь попытки натянуть декларативную природу на некие императивные объекты, где есть места, просто видны, где они сдались. Чрезвычайно сложная конфигурация, которая, ну, я если вы этого не видели, вы посмотрите. Это удивительно... Она не сложная. Там ничего такого сложного нет. То есть не надо пол-литра, чтобы разобраться. Она слишком широкая. Очень широкие возможности. И, и, и все это удивительно. Все это настолько странное. То есть если вы масштабы Гугла, я понимаю, зачем вам все это надо. Если вы масштабы Фейсбука, я понимаю, почему вам такие архитектурные сложности нужны, вместо того, чтобы описать взаимодействие своих контейнеров контейнеров 50 строками, вы напишите 5000 строк. Да, я понимаю. У вас там шмексабилити, флексабилити, все дела. Вы сможете легко расширить, убрать и, и добавить, и проконтролировать. Но для среднего статистического Васи Попкина, какой кубернетизм? Забудь, Вася Попкина, кубернетизм. Беги ты ну оттуда.
2: Да ладно, для среднестатистического Васи Пупкина тебе даже контейнеры не нужны. Там пара инстансов на каком-нибудь там Amazon EC2 и впереди ELB и все, и этого хватит вообще за глаза. Это 95% небольших сайтов это покроют
1: своих ты, ты, ты прав. В случае, если, ты, если все, ты все у тебя в облаках и ты просто намертво привязан к Амазону, конечно, да, микроинстанс EC2 и все это да, да, сверху, потом любой проксей, и вперед и все хорошо работает. Или, или
0: 5-долларовый инстанс в Digital Ocean решает все проблемы. Мы его знаем. Можно что? что угодно на нем да. запустить. Конечно.
2: Но ведь Kubernetes это про другого. Kubernetes это про абстракцию от твоего облака, правильно? То есть ты запускаешь по сути везде одну и ту же инфраструктуру. То есть если ты, твое приложение mm. работает поверх Kubernetes, то ты можешь запустить его на мультиклауде. Да? Да ты тоже, можешь запустить да, его практически в любом облаке. Да, тоже, Опять же, как, как мы говорим про вот эти так. 5%, которым это нужно. То есть, Конечно, большинству это нафиг не надо. А вот этим 5% им прям конкретно нужно. И это big deal. То есть Kubernetes — это платформа для построения платформ.
1: Знаешь, я вот давно хочу тебе это сказать. Ты очень хорошо думаешь о людях. Но какие 5%? Это в самом лучшем случае 1% разработчиков, которым это реально нужно. Для всех остальных... Причем, я знаешь, я иногда видел, как люди с Kubernetes разворачивают, ну, условно, там, очереду вики. Вот чуваку просто там что-то пришло в голову, и вот он ее с кубернетисами разворачивает. Зачем? Кому это нужно? Там нагрузки никакой, ничего. Он пережить в другое облако не собирается. Зачем все это? Непонятно совершенно. Нет. На одном
2: ноде все это крутится, да? За... Да, конечно. Зачем
1: на одном ноде?
4: Вот Женя использует докер. Что... Ну, то, Женя... то есть тут два варианта. Либо Женя входит в 1%, либо ему не нужно. Не, не, нет, нет, нет.
1: нет. нет. смотри, мы, мы сейчас про кубернетисы.
4: Okay, Кубернетисы — это надстройка. Докер — Или
1: для 10%. Я думаю, что Докер примерно... Ну, вообще, по идее, Докер для всех. Э, потому что у Докера есть обратная сторона. Это знаешь как? Э, появление Докера — это такая, такая же, такой же революционный шаг вперед, как когда в Linux появились пакеты э, и пэкэдж control. То есть... Конечно, типичный, типичный человек вообще может скачать торбол с сайта, развернуть и сделать эту конфиг, конфигру конфиг, make мейк Install и получить примерно тот же самый результат.
4: Но У Ну, есть... такое же ощущение: докер да, просто для структурности. Ты просто можешь перенести вот эту единицу какого-то настроенного инстанса со всеми там с Ruby правильной версии куда угодно и ничего не будет вступать в конфликт. Правильно? О То есть я тогда не понимаю, почему докер не для всех. По мне так
1: Докер ну, для всех. Докер, я прям уверен, что докер для всех. Просто некоторым, ну, некоторым сложно, потому что там есть кривое обучение. там нужно выучить 10 команд. И, возможно, эти 10 команд действительно ну перебор, вероятно. Сколько команд
4: Некотор... в Кубернетисе надо выучить?
0: А в Кубернетисе не команды, Ксюша. В Кубернетисе слом всего, что ты знала до этого. Кубернетисе — это настолько другая Но ну, Я тебе пример приведу. Вот представь, ты хочешь создать себе... Там же все у них, как бы, кластер надо создать. А в кластере у тебя... Неважно, один у тебя там, под бежит, то есть один контейнер или не один контейнер. Это неважно. И вот для того, чтобы все это поднять и сконфигурировать, тебе необходимо будет как минимум сделать следующее. Описать э -э, дипломинг-конфигурацию. То есть та, которая говорит, какие у тебя поды, какие у тебя контейнеры. Во-вторых, тебе надо будет описать то, что они называют сервисы. Это та балайка, которая говорит про типа про нетворкинг. Ну, ну, так, если очень грубо. То есть, как к тебе коннектиться. Потом тебе надо какой-нибудь ингресс описать, то есть, как, как к тебе входить. Там, лот-балансером, шмалансером, еще чем-то. При этом описание, например, э, если ты хочешь добавить тебе что-то на, на фронт, на, на этот H-прокси типа Nginx, то тебе это настолько сложный процесс, что рекомендуют его делать при помощи их... Э, у них типа Брю есть, который Helm называется который все, что делает, он из темплейтов, жутко выглядящих, генерирует набор вот этих самых файлов, которых много надо делать, ну, чтобы самому их руками не делать. То есть даже для построения вот этих ямлов им нужна автоматизация особая. После этого вот этот твой сервис, который ты ингресс засунешь, должен уметь разговаривать с твоим клауд-провайдером, его тоже надо научить, он же сам по себе не сможет. И его лаутбалансеру вот, сказать, а тебе перекинь вот сюда и прокинь вот туда. И, и это я тебе легкую версию говорю. Я, я выпускаю еще 33 уровня деталей. Ты поднимаешь целый, целую архитектуру и целую иерархию для всего этого. Это вообще Слушайте, не люблю. А
4: Почему Ты это делаешь того... один раз, правильно? Нет, ну подожди, а зачем это надо все? То есть почему эта балалайка стала так популярна? То есть то, что Google вкладывает туда, я не знаю, наверняка кучу денег там, и это сует каждому девелоперу, это помогло? Или что? Зачем каждому Это, это
2: платформа, это платформа. Это как, ну представь, замени, убери из этого то, что ты потом рассказал в Kubernetes, и тогда, Ксюша, ты поймешь, что это, если ты поставишь туда AWS, тебе все то же самое придется сделать в AWS, развернуть куда-то свои там приложения, да, в ec Конфигурить перед ними какой-то не ингресс-контроллер, а ELB и Это все настроить. То есть просто Kubernetes это абстракция. То есть ты не конфигуришь конкретно провайдера, да, там AWS или Ажур, а ты конфигуришь Kubernetes. А как разработчик ты пользуешься Kubernetes, тебе пофиг, на чем он бежит.
0: Теоретически ты абсолютно прав. Однако на практике оно не, не совсем так получается. Например, казалось бы, раз у тебя такой высокий вернее абстракции, ты описываешь не, не контейнер и не набор контейнеров, а скорее уж топологию системы здесь, эта топология должна уметь наливаться куда угодно. А попробуй ты налить эту топологию, я не знаю на что. Вот у Amazon сейчас вышло. С, с этими стейтлис-контейнерами. Контейнеры, которые не стейтлис, а которые вне инстансов. Они, например, surprise-surprise не поддерживают пока persistent volume claims. Не поддерживают, и все. Эй, вот ты нальешь их туда, а фиг вам. Тебе все равно необходимо какие-то вещи про своего облачного провайдера знать и как-то под них э, адекватно адаптироваться.
4: Подожди, но идея, что вот она так должна работать. Ты, ты конфигурируешь кибернети, потом можешь запускать это на всяких облаках. Но просто ты говоришь, что это не, не, не всегда работает. Ну, так и, они, и, наверное, и, фиксят и, это правильно? Идея Могу там, там кибернети
0: очень, очень крутая. Идея состоит, собственно, в том, что ты по возможности декларативно описываешь конечное состояние. В виде огромного набора разных конфигурационных файлов, но ну, можешь их все вместе объединить, если, если больной. И потом одной командой какой-нибудь там apply и имя директория, и тебе не важно куда. Оно само знает куда. Оно, опаньки, сделает магию и поднялся кластер твой из не знаю, ста 100 воркеров, тысячу серверов, и тут там тебе редис запущен, там тебе еще что-то. И все оно само работает. Load Balancer сам запустился. Let's Encrypt сер сертификаты сами. При этом ты это не программируешь строго говоря, а декларируешь.
4: Ну, описываешь. Нет-нет-нет, я-то вообще за такой подход. То есть все, что происходит сейчас в, мобиль, в мобильном мире, это просто как можно больше уйти в декларативность, потому что они могут оптимизировать на своей стороне, они знают, как оптимизировать. Ну, то есть они, это сейчас Google или там любая инфра, которая может быть. Но, как бы, конечно, тут появляется некая магия, да? То есть ты хочешь контролировать процесс, в этом проблема.
0: Я, собственно, с магией какой-то уже примирился, необходимо достаточно. Однако здесь уровень магии, он запредельный. Он абсолютно запредельный. То есть.
1: Знаешь, я, я когда про это, про это думал, вот я прям думал про это, когда эту статью прочитал первый раз неделю назад, мне показалось сначала, что, может быть, мы просто такие старперы. То есть, знаешь, как это, мы, может быть, просто за регресс, мы, может, не хотим, чтобы люди на Windows переходили, на графические интерфейсы, а жили, как нормальные люди в командной строке. Ну, типа, так, такая аналогия. Ой, кстати, вы помните, да, была такая статья, э, из, не статья, а да, статья в радиосвязи э, про то, что Windows — это довольно бесполезная настройка над DOS. Нет. Не
0: помните? Ну как же, как я помню.
1: Была, была, да, такая. Классическая такая история. Там, причем, там, классная фраза была про то, что неискушенные пользователи, которые только начали работать с этой надстройкой, под сильным возде... это при даже помню. Под сильным воздействием ее обманчивой красоты впоследствии с трудом заставляют себя изучать команды DOS. Так вот, я думал, сначала подумал, а что если Kubernetes это вот как Windows, да? Типа, следующий шаг, какое-то логичное развитие всего этого, и люди потом отказываются докером пользоваться. Но, во-первых, это фигня. И в тот момент, когда ты сталкиваешься с проблемой кубернетиса, ты в результате снова погружаешься в докер, это с одной стороны. А с другой стороны, ребят, ну нет, это же никакой не прогресс, потому что Windows от пользователя многое скрывало, но при этом давало тебе дополнительные понятные возможности. В случае с Kubernetes тебе для большинства случаев придется сделать больше, чем с докером.
0: Не, не, больше больше, те, больше те, это, те, это применьшение. И чтобы вы вот понимали, те, которые не, не пробовали, вам придется больше раз в 10 примерно сделать
2: не забывайте, что Kubernetes, это они даже сами, по-моему, это говорили, что это по сути платформа для создания платформ. То есть сейчас уже идет куча работы, и разные компании предлагают свои враперы, которые тебе это все автоматизируют до какого-то самого простого, да, там, не знаю, ты говоришь, вот мой Jar-файл, вот мой контейнер, запусти, и все. То ты не будешь писать темплейты эти и прочее.
0: Это же анти идея. То есть, ты привязываешься к какой-то автоматизации своего cloud-провайдера в результате, которая тебе поможет. С этим совсем И разобраться. Нет, это,
2: так это все поверх, это все поверх этого работы. А, ты имеешь, в виду автоматизация, как его задеплоить?
0: Ну, например, есть, я, я, то, я, я, я не здесь знаю... ты говоришь
2: сейчас немножко с двух сторон одновременно. То есть, есть сторона DevOps, сторона Kubernetes, э правильно, есть разработческая. И они, в принципе, очень мало, ну, не то, что DevOps, админская, окей, okay, скажем так. Они иногда не пересекаются. То есть, э а почему?
0: А почему, собственно, они не пересекаются? Почему, собственно, они пересекаются на, что... на уровне создания докер контейнеров, но не пересекаются на уровне создания. На уровне создания этих самых дескрипторов, или как у них называется, деплоймент файлов. Почему? Потому
2: что это чаще всего кубернетс для тебя будет абсолютной абстракцией, правильно? Это, скорее всего, даже клауд-провайдер твой его тебе сделает. То есть не то, что ты будешь брать этот кубернетс и устанавливать его поехали, и AWS. Нет, AWS тебе даст. Это,
0: для тебя это не это... важно. Я, я даже не говорю про установку. Бог с ней есть установка. Ладно, они дают мне ставить. Может, я бы сам поставил все его компоненты. Меня это как раз меньше всего волнует. Вот он уже стоит. Вот у тебя уже есть AWS или какой-нибудь Google Cloud, в котором уже есть Kubernetes. Конечно,
2: этого уже есть там всякий key native, в который тебе ты ему говоришь: запусти мне вот этот гид репозиторий, да, он тебе сам соберет образы, сам его затеплоит, сам вы высунет наружу тебе HTTP или там какие-нибудь Kafka коннекторы сам примет туда трафик, поднимет контейнеры, отпустит контейнеры. То есть ты работаешь в принципе напрямую с кубернетисом не так часто, как разработчик. То есть, скорее всего, поверх кубернетиса будет что-то еще. То есть, кубернетис, это становится инфраструктурой.
0: А когда ты хочешь какой-нибудь себе э, прибабах добавить, типа того же Nginx Ingress, я понимаю, какими хелмами ты его туда по магию эту сделал, оно там появилось, там тебе секрет прописало, э, там тебе э, откуда брать сертификат, это все понятно. Однако ты, как программист, который до этого писал свой любимый докер-файл, который собирает все, что надо, писал связь, контейнер между собой каким-то образом описывал, теперь тебе, этому программисту, надо будет писать гораздо более разухабистые файлы для того, чтобы описать э, то же самое. То есть, докер-файлы ты пишешь, как я писал. Так
2: в, чистом, в чистом виде, если ты используешь Kubernetes, то да. Но я говорю, что по Kubernetes уже сейчас расцветает инфраструктура, которая это уже автоматизирует. То есть, уже есть решения, которые тебе позволяют это свести до, не знаю, никаких даже конфигов не надо писать. Сказал, вот тебе код, запусти его как-нибудь. Так а, что а, это, а, это а, просто, я говорю, Kubernetes, ты рассматриваешь, это как не знаю, если ты как ты будешь напрямую непосредственно работать через Terraform с AWS, то, конечно, там будет много всяких конфигов и всяких тонкостей, всяких этой фигней.
1: Потому что подожди, ну, так подожди. приходится. Подожди, 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 но тут же часто тогда что получается? Вот представь себе, что ты на AWS и хочешь развернуть платформу, как ты говоришь. Кубнетис система для разворачивания платформ-платформ. Не знаю, как ты, я бы взял Terraform в нем бы все описал, а внутри бы, соответственно, все разворачивал через, скорее всего, даже не через докер, а просто тупо на базе АВСа с его автобалансером, с его автоскейлингом все такое просто вот типа разворачивал бы таким образом. А ты бы что делал? Ты бы в результате, э, ну, я не знаю, пользуешься ли ты Тераформом, ну, типа Тераформ, в нем, значит, типа Kubernetes как провайдера, не, все это внутрь AWS. Ну, то есть просто я не понимаю, для Здесь... меня Kubernetes при построении платформ-платформ это лишнее звено.
0: Нет, не, есть, Бог, тут очень соблазнительный момент. Вот, вот. Я, я, собственно, почему начал на него внимательно смотреть? Представь, представь себе ситуацию, когда тебе больше не надо заботиться о железе. Вообще никогда. То есть о клаудном железе. Тебе не надо заботиться о EC2 инстансах. Тебе не надо заботиться о load balancer. Тебе не надо заботиться о выпуске сертификатов самому. Всего этого тебе больше делать не надо. А все, что тебе надо сделать, это создать набор магических конфигов, и оно поднимется сам. Это почти как лам... лямбда, только не, не до такой степени <связь>
1: Подожди, но ты, ты сейчас описываешь терраформу.
0: Не-не, я... я, ну,
1: я... Я тебе просто
2: отвечу, Бобок, на то, что ты сказал, что э, если ты сам деплоишь, то есть я вижу, губернате это как платформа, которая тебе дает либо cloud-провайдер, да, если ты работаешь, ну, как независимый разработчик, либо если ты там enterprise-разработчик, то у тебя есть команда, там какая-то Ops, да, которая тебе просто дает кластер. То есть ты редко разворачиваешь ее сам. То есть, конечно, если ты поднимаешь ее полностью с нуля, там терраформу, это выглядит как лишний, лишний шаг. Но для тебя это абстракция. Неважно, откуда он приходит. Либо тебе его дал там EKS, да, либо тебе ä, AKS, да, который рос и тогда либо тебе его развернули у себя он премис тебе вообще пофиг то есть ты работаешь как разработчик только с кубернетисом. и где он работает тебе совершенно не важно и вот он как абстракция важен да он сложный потому что он все равно достаточно низкоуровневый но говорю вокруг него уже растет целая инфраструктура которая позволяет а мне не нравится вот эта инфраструктура Леша. Вот,
0: вот посмотри на эту инфраструктуру ты видел как ты на хелм смотрел который я так понимаю это же модная штука правильно то есть, я ей пользуюсь. Это не то, что я динозавров ее нашел и ругаю. Это ведь совершенно чудовищного вида балалайка, которая... Ну, действительно, template engine для построения множественных конфигов. И э, больше всего на брю похож. И вот это, вот это нам предлагается использовать в виде продакшн-решений. Виде Мало того, у них там в, в мире Kubernetes, когда ты описываешь вот этот YAML-файл, ты описываешь как бы его схему. Они все...
2: Угу.
0: с типизацией типа. И использовать какую-нибудь схему, которая альфа-1, чего-то такое, в этом мире считается нормальным. То есть у меня бы рука не поднялась. Вот я, я пишу для продакшена какой-то кластер, а у меня какая-нибудь штука, я не помню, на что я нападал. По-моему, на то, который сертификат автоматические. Кто-то из них, и это официально, говорят, вот, ну, ничего лучшего нет. Пишите версия 1 слэш, там, APP слэш альфа-1, чего-то. И вот такой вот, вот такой продакшн. И вот с этим совсем как-нибудь полетели. И никого это не волнует. И нормально это. Ну, альфа-шмальфа, кого, кого волнует? Зато само все
1: делает. Ну, короче, я просто боюсь такого количества магии, э, и я несколько раз наступал на странные э, грабли, разложенные внутри кубернетиса, которые мне больно били по голове, и каждый раз это заканчивался одинаково. Отрыванием нахрен кубернетис, возвращением на докер. Как ну, в новом смысле там. На докер в каком-то смысле это там, в каком то месте это SWORM был, еще что-то было. Но каждый раз, когда я наступал на кубернетис, мне было плохо. Я старался вытереть ноги. Или ну, забывайте, что мы говорим про вот этот 1%, да, сейчас?
2: Тем, кому он нужен. Большинству, ага. конечно. Большинство и докер-то, в принципе, не
0: нужен. Не, ну докер мы с Бобуком решили нужен, ну, пусть даже не всем. Пусть есть 50%, которые пока не просветили, и, скажем, половине нужен докер. И, в принципе, я с Бобуком согласен. По сути, он нужен всем. Кубернетис нужен 1%, однако количество людей, которые за него топят... Вот почему в нашем чатике есть люди, которые приходят и защищают Kubernetes? Ну, чисто да, статистически таких людей...
4: Вот Леша говорит, что тебе Кубернетис может быть запроваден там, ну, не знаю, твоей компанией или там Amazon. И даже в этом случае
0: 1%. Даже Ведь... меньше, даже меньше 1%, я думаю.
4: То есть тебе Кубернетис вообще не нужен? Или ты 1%? Или ты даже меньше 1%? Я,
0: я даже меньше чем 1%. Я, я очень специальный.
4: Mm, то есть тебе именно он нужен Вместе с Гуглом
0: я, я пока... Почему с Гуглом? Ну да. я
4: не знаю, кому еще там, но ну, Гугл наверняка Гугл это сделал, правильно? Значит Наверняка ему он нужен, нет?
0: Ну, наверное, да но, <с на, нам, нам, нам с Гуглом возможно какой-то возможно, здесь нужен, хотя я, я пока сомневаюсь, насколько нужен Но есть у меня какое-то такое чувство Которое, такой червячок Который говорит, что что-то в этом есть Однако при этом Идея абсолютно укуренная. Так что я. я тут двояк. И не надо а меня. А у меня тоже
4: Женя пропадает, или это я пропадаю? Э, нет. У
0: нет. меня тоже пропадал. Не пропадал, я себя слышал, значит, все в порядке. Не-не.
4: Слушай, подожди, на то, что вот. У меня все пропадают, я
0: говорю, что на свой интернет.
4: Мне кажется, в этом же есть определенно некая идея. Вот ты рассказываешь, как ты много там, докер настроить, потом там VWS то сделать, то сделать, пятый, десятый. Если это все за тебя кто-то может сделать, а ты описываешь просто конечный результат. Но ведь это звучит как достаточно, не знаю, эффективная автоматизация твоей работы. Да-да, То есть проблема когда, в том, он, что... -то твой сосед что раньше тебя просил это сделать, сейчас ты ему опишешь конечный результат, и как бы не нужно будет твой, твое активное участие.
0: Так-то ну, так. Однако конечный результат должен описываться с такими э, необычными и детализированными уровнями абстракции. В, в этом во всем очень много разных, новых для э, нормального человека уровней абстракции которые надо не только понять, но и полюбить, а после того, как ты полюбишь, научиться ими пользоваться. Возможно, это правильный путь, возможно, их надо понять и полюбить. Однако, мне кажется, набор, этих, набор этого уровня абстракции... Ну, например, я тебе самый простой пример, Ксюша, приведу, чтобы ты поняла, вот в какую сторону я э, по уровню абстракции топлю. В кибернетисе не существует понятия контейнера, судя по... Ну, не судя по всему, а вот так. нету такого понятия «контейнер».
2: Вместо, вместо «контейнера» у них
0: есть понятие «пода». «Под», по сути, mm -hmm. это набор... Это контейнер больше, чем один, один или более контейнеров, которые делают примерно одну задачу. То есть, если у тебя... Какой пример практически? Например, есть у тебя контейнер «Монги», ты хочешь поднять, и рядом с контейнером есть какой-нибудь контейнер, который тесно на «Монгу» завязан. Например, балалайка, которая бежит рядом и делает из этой Монги дампы в какое-то место. То есть такой рядом стоящий контейнер. Представляешь, да? И да, вместе конечно. два эти контейнера, они имеют тесное взаимодействие, они друг про друга много чего знают. Это, по сути, как будто бы они в одном композе описаны, вот с точки зрения до кубернетического мира. И умеют всячески обмениваться между собой, хорошо друг друга видят, у них там на приватность забить, у них воли мы общее, в общем, все в порядке. И вот, вот эта концепция у них фундаментальная. То бишь, они говорят, нам уровня контейнера не надо вообще. Однако уровень пода – это, по сути, экзотика. И если вы посмотрите на конкретное использование вот этих самых подов, я не знаю, в 99% подов будет один контейнер. Однако вот эта абстракция уже там есть. И этой абстракции хочешь не хочешь, надо пользоваться. Ты не можешь пользоваться абстракцией контейнера. Или абстракции того, чего на уровне контейнера?
4: Подожди, ну если ты говоришь, что все, все в основном делают под как контейнер, люди об этом не думают. Но зато когда им вдруг надо э, прицепить что-то на Монгу, ну, то есть, я не знаю, ты имеешь в виду, что они даже не обнаружат, что можно его прицепить в тот же под, Наверняка и, же обнаружат. Я говорю, что, что
0: тут она сущность, которая в 99% случаев лишняя, в 1% случаев подходящая. Однако тебе необходимо вот эту сущность Держать в голове и понимать, что она именно такая Сто процентов времени Это как раз Слушай, про...
4: Например, 99% так мало бывают контейнеров Между которыми там какие-то такие суперприватные связи Что там, ну как бы Я, я не почти, спец, почти но никогда. реально но вот это очень... В твоих системах это вообще очень... нет Контейнеров, ну даже любой там Я не знаю, какой-то, если отдельный контейнер Делает дампы, логинг, еще что-то Бежит рядом, он же наверняка будет Тот же под, нет?
0: Да не. Не факт. Они вообще плохо объясняют, в каких случаях в поте больше чем один контейнер имеет смысл. Но.
4: Но это очень. Это Google, они очень любят. У них есть куча абстракций, и они такие. Ну как бы сами разбирайтесь. А потом у них так... лет пять как бы рефрешат это знание. Через год не скажут для чего использовать этот следующей
2: вот Это, -то лукавого, это тоже, да? То есть, на этой нужны абстракции. Как... Не знаю, то же самое можно сказать. <свят> у тебя в процессе, ну, типа, мне важно знать, вот до этого я знал, что у меня в контейнере происходит, а теперь вот я заменяю все свои знания, это файловые системы, процессов, порто, заменяй на контейнер. Ну да, здесь то же самое. То есть, ты не думаешь контейнер, ты думаешь подами. Но ты же, например, адаптировался, он путун вот от мышления процессами и файловой системой контейнеры я, ну, я, я
4: не думаю, я, я немножко такую штуку. Под, 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 я сейчас объясню, что я имела в виду. Google, например, вот я просто из мобильного девелопмента, они заинтродюсили новый концепт. Вот у них есть, например, там Activity и Fragment. Это когда у тебя там, ну не знаю, full screen экспириенс на андроиде. И как бы вот они долго не могли просто объяснить тебе разницу между этими двумя. То есть одна вроде как full screen, другая вроде как не full screen. И тут под, вот как сказал Женя, то есть ну не очень понятно, нет чё? Сценарий, когда использовать, когда все положить в один под и когда не в один. И это просто, ну, вот смотря на примеры, когда это получается, но ну, это потом очень долгая такая ну, проблема, потому что люди потом, например, уже есть четкие границы, но люди их уже не знают, потому что они там пропустили где-то, и они привыкли к другому и так далее. Ну, то есть вот это не очень хорошая идея, вот, когда у них нет четко, четкости.
2: Немножко не так. Все же понимаешь, чем фишка? Когда у тебя есть выбор, когда у тебя есть два механизма, и ты должен выбрать единый другой между ними нет разницы это да но здесь нет здесь вариантов нет. Ты, ты всегда будешь использовать под то есть ты, не можешь, ну, подожди, ты можешь
4: положить как бы в один под и можешь положить в разные поды
2: ну да но это как считай просто одно у у сам
4: технологии.
2: не бы. у тебя здесь немножко другое у тебя либо будет по сути одно приложение да процесс условно который что-то делает или там два разных то есть один микросервис или два э, например но, Оно но при вот этом, для что смотришь. смотришь подами то есть не то что ты можешь выбрать контейнер а можешь выбрать а, под. И, нет, а если бы ты
0: выберешь под. А если ты бы мыслил, представь себе упрощенную немножко архитектуру всего этого дела. Представь, если бы нашим строительным элементом был бы не под, а был бы контейнер. Кому бы от этого стало хуже? Было, стало бы от этого хуже одному проценту людей, для которых мы его придумали. Э, возможно, подчеркнуть сайт-контейнер.
2: Ты, кстати, зря так. Там уже ты же, все вот эта вся концепта сервис-меша построена как раз на идее того, что ты свой э, под зата, зата, затащишь что-то еще. Что-то, что, например, у тебя будет обеспечивать там, DNS, и security, логинг, TLS терминейшн. Вот это все. Все это пойдет туда. То есть, как раз идея а, вот этого сайт-кара, А Почему, сайт почему она туда запускает? должна
0: пойти? А почему она М? туда должна пойти? Почему она не может быть снаружи?
2: Не, он может быть, но я тому, что очень много в кубернате построено на идее вот этих сайткаров, То есть то, что ты втаскиваешь свой в пот, и оно будет что-то там еще делать, да? оно логически принадлежит у
0: тебя... А обычно вот ты, когда, ты как тот самый программист, который описывает, ты же топил за то, что программисту теперь это все равно. И ты, когда программист, когда описываешь ты себе эти самые дипломенты, ямлы, у тебя, ну, в, не знаю, в каком количестве процентов. Почти всегда. Под – это один контейнер, с твоей точки зрения. И если у тебя под один контейнер, зачем тебе весь этот синтаксис, который подразумевает, что там может быть много контейнеров? Тебе надо туда листы вставлять. При том, что... Ты понимаешь, на тебя навязывают абстракцию, которая тебе, по сути, не нужна. Которая тебе, по сути, никакой пользы не... не ты ее должен игнорировать. Ты должен поверить. Ну, ладно. Ну, забьем Пу на ну, это. Ну, да.
2: Замени пот замени под на контейнер. И то же самое. Ты скажешь, тебе навязывается абстракцию, которая, в принципе, не нужна. У тебя есть процесс, у тебя есть файловая система. Остальное, это, ну, от лукавого. Ты здесь немножко, знаешь, вот ты... Тебе вроде прямо сейчас это не нужно, и ты говоришь, нет, никому не нужно. Ну, окей, ну, занесешь, что у тебя будет список, из Одного элемента ну блин разве это беда а вот в тот раз когда тебе действительно потребуется два процесса или ну два контейнера да в пользу скажешь блин как круто что можно их сделать два а потом у тебя еще контистел туда приедет и свой сайт картом развернет и ты подумаешь как круто что истел может просто прийти и все развернуть туда то есть тут знаешь с двух сторон можно смотреть на эту как ты говоришь лишнюю абстракцию
0: ну вот нам иван пишет прямо сейчас что под это не контейнер его можно как аналог компост файл ну, именно это я и говорил. Это типа компост такой. А, однако, это такой особый компост, Иван, который используется почти во всех случаях как компост с одним элементом. Вот, вот это как раз то самое перенасыщение абстракциями, которые, на которые я отругаюсь. Возможно, я, я не понимаю всего зена этого. Возможно, я ерунду несу. Нам тут пришел мудрый человек. Вобок, любишь ты в чатике мудрых людей, которые приходят с, с афоризмами? Знаешь,
1: Это Пишу. с какими, например?
0: Обсуждение... Сафари...
1: Сафаризмы я люблю. Об... Сафаризмы.
0: Обсуждение да. в радиоте Кубернетис напоминает притчу про слепых мудрецов и слона. И на этом все. Чувак сказал, как припечатал, понимаешь? Никаких больше не надо деталей. Все, 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 все сказано. Все понятно. Он, он, он красавец. Он Дартанян, мы дебил.
1: Ты знаешь, э типичный э подобный комментатор похож на на самурая, но без мозгов.
0: <поясни>, поясни.
1: Ну, он такой же, как самурай с мозгами, но без мозгов. А, тогда, тогда...
4: Женя, oui. зачем спрашиваешь? Но в этом уже фишка. То есть те, кто говорят афоризмами, нельзя им говорить «поясни». Это как бы просто все... Не знаю, весь кайф того, ну, что, ну, что. Ну, в
2: защиту, в защиту наших слушателей, я скажу, ну, притча про мудрецов и слона. Только подожди, наоборот, же, против про слепых слонов и мудреца.
0: Нет, наоборот. Нет, про мудрецы про слепых... щупали слона там, да. А, Конечно.
2: точно, да. Это никогда, да, первый слепой слон пощупал человека и сказал, что это что-то маленькое и плоское.
0: Это наоборот. Мы, мы от этих технических скиллов, как-то Дувика Кьюпойте, отошли к общей дискуссии около Гиковского выпуска. На втором месте клауд-платформы необходимо вам в 2020 году
1: освоить. А вы оценили, да, что мы только ко второму пункту перешли из 11? А, да, нам надо Так я же говорю, что там пару часов можно потоптаться на этой теме. Да ладно, нет, остальная все ерунда просто меня удивляет. Давайте по-быстрому пробежимся все-таки по этому списку. Смотрите, клауд-платформы в 2020 году вам следует изучить. И алфавит.
0: И я, я вам скажу, мальчики и девочки Вот последнее из этого списка Не изучайте Если вы будете считать, что Ажур теперь делает В интерпризе всех как стоящих, Вы вспомните тяжелого под дядьки Мпутуна Который в Ажур э, Окунулся По нужде Провел там неделю и, и выплыл оттуда С криками воздуха, воздух я, я, Вот, Бобок, я, честно, не понимаю людей, которые говорят, что ажур – это хорошая вещь.
1: Давай так. Ажур бывает невероятно хороша по сочетанию цена-качество.
0: Да бог с ним с ценой качества. Мы программисты, мы не сами платим. За нас начальство платят. Какие-то бизнес-интересы у нас там есть. Нам же надо, чтобы приятно с этим работать было. Нам же надо, чтобы это все было человечески. Нам же надо, если в случае нужды нам поддержка сказала свое правильное слово. И Я, я делился где-где делился. В подкасте в этом делился. И удивительным фактом, когда поддержка мне сказала, ой, говорит, мы не знаем, че, как это чинить. А вы скажите, какую вы документацию смотрели, чтобы это сделать? Мы тоже посмотрим.
1: <сосим> то неплохо, есть, да. То есть,
0: да. Вот это, вот это да. Вот это приговор, конечно.
1: Я, знаешь, что хочу сказать, что на самом деле я вообще как разработчик, там, как человек, который технология как-то понимает, в большинстве случаев не понимаю, зачем вообще нужна служба поддержки. Кроме одного единственного случая. Это вот как раз служба поддержки хостинга или в данном случае клауд-провайдера. И, конечно, по этому пункту, несмотря на то, что АВС... Амазон не славился никогда службой поддержки. Но, тем не менее, по уровню работы службы поддержки, АВС, ну, типа, он на голову превосходит э, э, Ажур, в смысле Microsoft в данном случае, и примерно на 500 тысяч миллиардов голов превосходит Google.
0: Да что там, бесконечность, потому что на ноль делим.
1: Ну нет, но все-таки какой-то элитный саппорт у Гугла есть. А, какой-то.
0: Ну, а, почему нужна поддержка, если есть такие, как, как Бобу, который не понимает? Но ну, представьте себе ситуацию. Вы делаете что-то в ажуре. Я сделал в ажуре сам. Мне в этом самле, после того, как ты правильно настроил identity, провайдер у них, и у тебя есть сервис провайдер настроенный, есть возможность у них в один клик проверить, насколько она работает. Я нажимаю кнопку «Проверить». Мне эта баловарька говорит, все, я смогла. Все в порядке, ответы пришли, респонсы какие надо, реквесты ушли. Со своей стороны я смотрю, а фига, нифига. Они не посылают ID и, собственно, реквеста, ну, где должны посылать. Просто нету его. По стандарту должны посылать, а нету. Почему? Вот как, как я могу понять, почему они не послали? Почему их кнопка тест, которая должна продемонстрировать мне, как она работает, не послала это? Найти такое невозможно. Документация у них очень такого концептуального уровня высокого. Я с этим вопросом пошел в поддержку. Но ну, лучше бы я туда не ходил. В результате, кстати, оказалось, они просто не посылают. Вот просто. Без всякой просто не посылают. И это известный факт. Ну, не посылают и посылают. Это дойди. Ну, никого не волнует. Не обращайте внимания на их тест. В конце концов, был у меня такой ответ. Yeah. Mm -hmm. Да, поэтому вместо uh -huh.
2: этого вместо этого лучше изучите структуры данных и алгоритмы, которые идут пунктом номер 3 в этом списке. Это непонятно, почему именно в 2020-м их надо изучать. Их, в принципе, всегда полезно изучать. Но, наверное, если вы до этого не изучали, то можно и в 2020-м поизучать. А вот номер 4, это очень классно. Это идет a version control system. Mm -hmm. Version control tool, скобка, kit. Uh,
1: то есть, если перед этим я говорил, что изучите алфавит, то теперь изобретите бумагу, да? Или как? Но... Просто как в 2020 разработчик, который до этого что-то делал, живет без гита? Мне интересно, что Только уже... Не почему
4: вы... он что-то делал до этого? Такое ощущение, что он ничего не делал. Если учитывать то, что, я не знаю, третье, нужно изучить структуры данных, понимаешь, бог если ты вообще не знаешь ни одной структуры данных, то трудно что-то делать.
0: Да ладно. То ты есть даже на... не на... знаешь массива. На... И на не чем... знаешь, ну, как... а
4: как ты будешь?
1: Ты
0: пишешь... Даже в
4: шеле массивы нужны как-то. Ну, мне будет...
1: А. Короче, я прочитал заголовок э, статьи и понял. На самом деле, конечно, 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 про learn, в смысле там, где говорится про то, что ты должен что-то выучить новое, как это Имелось в виду, что ты должен знать. То есть, типа, для того, чтобы быть хорошим разработчиком, ты точно должен знать, как работает гид. Ну, ладно, хорошо, да. бумага, алфавит, гид. Как, как работают живут. контейнеры. А, а дальше еще,
4: еще, еще приятнее. Тебе нужно знать хотя бы один текст редактор.
1: Ну, он имеет в виду чисто текстовый редактор.
0: То есть, вот конкретно знать. То есть, вот если ты бы...
2: Нотепад на Windows и Vim на Linux. Notepad плюс плюс. Это не Notepad. Не Notepad, не он сказал. I have mostly used Notepad на Windows и Vim на Linux.
0: Но теперь э -э -э. он перешел на Саблайм и Нотпад точно... плюс плюс. Да, он перешел, он, у него процесс. Он видишь из Нотпада из перешел он, в Нотпад плюс плюс.
4: Sublime, там как бы упоминает немножко.
1: А помните, да, было такое, где? А ты точно режиссер и девушка снимает э, трусики э, или там? А ты точно редактор Это в данном конкретном случае? А он точно программист? Он, я Вим, думаю, вот
2: сейчас а Вы помните, был такой Sublime, ты сейчас скажешь Не, Sublime-то,
1: у меня до сих пор он установлен Номером, я всех блин.
0: номером шестым Он предлагает изучить э, Или знать VS-код, или ID, Оставив их в одну колонку Потому что, с его вот. точки зрения, это оба ID
4: Он думает, Помоги. что это ID было? Да, в предыдущем пункте Немножко, нет? Я,
1: я просто в шоке Как? 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 Вы понимаете, что а, этот человек, ага, а, так он из ваших?
0: Что такие такие знаешь?
1: Он джавист, да. А, из этих из наших. Не, ну вообще,
2: шутки шутками, если вот так вот отставить опять же, сарказм, то идею полезно изучить, потому что у меня есть много крутых всяких фишечек, которые делают в сто раз продуктивнее, и знать свой инструмент — это полезно. Поэтому если кто-то ну, из то, разработчиков еще не изучил...
4: Если на джаве, то это несколько странно. Ты такой, я не знаю, на, ну, пишешь, например, нано-джес, и такой... И тоже... Куя, 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 куя,
2: я. Да, Поверь мне, же лучше практически для всего.
4: Мне кажется, для Node.js ну, VS Code вообще нормально хватит, нет? Э, ну, я, может. Зачем мне там что-то, что, не знаю, грузится? Пока, да, пока. у меня, не знаю. Ну, есть, мне кажется, что какая драма. Сколько это она грузится? Как IntelliJ. она
2: работает? Ты же ее не Но загружаешь по 100, не раз, 100 раз в день.
4: Все тормозит. Да нет, ну, а, слушай, вот э, ощущи, как бы запущенная идея, она чувствуется. Я бы так сказала. Может, у меня, конечно, ну, лебезный компьютер, но у меня обычная макрошка, то есть со всем там навороченным количеством памяти и всем остальным. Но Intel я всегда ее чувствую, когда она у меня запущена. При этом у меня больше нет других приложений, которые вот прям так ощущаются.
1: Ты сейчас про свой Mac Pro, да?
4: Да, да, да. С 64 гигабайтами памяти. MacBook Pro, не Mac Pro. Я-то наделал что западки Mac Pro. У меня есть Mac Pro, я на Pro. Это, опять
2: вопрос, наверное, просто восприятия, потому что она у меня запущена практически всегда и практически везде, как основной инструмент, и я это незаметно совершенно, то есть, не знаю, как это может быть заметно. Ну, может быть, я говорю, может, это просто уже вопрос привычки. Но, не знаю, вот по моему опыту действительно интеллиджи для всего, что мне нужно писать вот, может быть, опять же не там на Java как профессионально, да, остальное там по чуть-чуть, но для всего лучше получается интеллиджи. То есть, чтобы я не трогал, всегда получается лучше интеллиджи. Go, ну конечно можно чуть-чуть писать весь коде, ну можно, да, можно поставить интеллиджи, который и рефакторинг умеет и какие-то аналитики по коду делают, что-то подсказывает. Не, не уже, там, уже уже нельзя,
0: полгода, уже, уже нельзя, Леша, писать весь коде на на Go уже все. весь код в этом смысле конечно, потерял Гошников полностью. Вот с этим поддержкой, э, с отсутствием поддержки модулей, насколько плохо это работает и работало всегда, э, это ужасно. То есть он скатился в полнейшие... Уже нет альтернативы. А идеи для Го уже тоже нет альтернативы, как и для java все.
2: И вот оно, понимаешь, оно во всем постепенно так и происходит. То есть, остальные редакторы не появятся, но потом IntelliJ подтягивает, и, в принципе, и остается что-то, остается одна IntelliJ в итоге. Есть, ну, да, там, может, она не самая быстрая, ну, окей. Но просто лучше-то ничего нет. То есть, я же не говорю, что она идеальная. Я говорю, что лучше просто ничего нет. Вот в чем дело.
0: Кстати, говоря о том, что оставить ID и запустить, я попробовал твоим рецептом пожить тут недавно. А потом обнаружил, что, оказывается, 4 гигабайта хипа, ID а идея это тоже не фонтан. Надо было больше, так, видимо.
2: Что для нас 4 гигабайта? Жалко тебе, что это 4 гигабайта
0: этих. Так нет, если пусть, 4 пусть гигабайта есть. хватило, надо 8 дать. Я ему уже 8 дал, потому что 4 он Кайф. со временем съел. А когда он съедает свой хип, ты знаешь, как она происходит, да? Совсем-совсем-совсем плохо. И уже и новый не, не добавить. Он настолько все тормозит и глючит, что надо перезагружать ее, чего я пытаюсь избегать. Kill Java и все. О, да, да, да. Именно так. Э, база данных, э, просто база данных и SQL. Что бы это ни значило. Просто база данных и просто SQL. Это ваш следующий номер 7 скилл, который надо... Заиметь в 2020 20 году Или просто уже иметь
2: Зачем Unix-то ему потребовался в 2020 году
1: А вдруг Нужно будет DIR сказать А он не знает как
0: Ну тот же самый Vim запустить Который он выше упоминал Как ты будешь без знаний Unix и Vim запускать
2: ну, Unix, в смысле как, Unix, как чего? Как операционная система, так, наверное,
0: запустишь? Как запустишь? Там иконки нету на экране. Как, как ты запустишь без знаний Unix и Vim? Никак. Десктопа а, нет. И, экранки Unix нет. это
2: как синоним командной строки, да, ты имеешь в виду?
0: Я понятия не имею, что, что автор имеет в виду. Но говорит, Unix надо знать. А, собственно, ну, действительно Unix Linux надо знать, но... Как показывает практика, кстати, вас не удивляет, что, оказывается, без этого знания можно прекрасно прожить. И молодые, и горячие прекрасно без этого живут. Сто лет она мне надо какие-то юниксы, какие-то команды куда-то заходить. Зачем заходить? Вот наша гайка. Мы свой код на ноджейсе написали, кнопку нажали. Он в CI попал и куда-то там зашел. А если не работает, ну, специально обученные опсы этим разберутся. Не надо никакого Unix'а знать.
2: Отредактировал прям в облаке.
0: В продакшене. И все. Тут тоже дело да, да, да. вполне вполне можно. Э -э, Объектно-ориентированное программирование. Э -э, язык объектно-ориентированного программирования. Просто необходимо знать. Э -э, познать в 2020 году. Список из C++, Java и Python. За Python, бабок не обидно?
1: Нет, я же не тебе говорю, это джавист который в разделе «Что я сейчас изучаю?» пишет питон и Machine Learning, в смысле, и, ну да, искусственный интеллект, в смысле, Machine Learning. Поэтому, конечно, не, не обидно. понятно, почему он так написал.
2: И вообще, если уж изучать объектно ориентированные языки, то, наверное, лучше ни один из этих языков не брать. Потому что, в принципе, они все научат плохому.
1: Э -э -э, Но с он... объектной точки зрения, да. да.
2: C++, Нет. если, наверное, втащить вот Там, наверное, после этого навсегда не захочется Больше никогда в
1: жизни писать на объектных языках Не-не, надо сразу со толка начинать Это все все остальное полумеры
0: Не, ну ладно, чего вы Java, он более-менее или в список ООП языков можно включить C++, руки отрывать, конечно, за эту идею питон, Python, объектно-ориентированный язык, но оно тоже на любителя сильно а Java, ну более-менее стандарт дефакто того, что сейчас ООП подразумевается. Только
4: Java он знает уже. Зачем Но он судя, ее слушай, в 2020
1: суд... году? судя потому, что у него э, весь код и ID в одном разделе под названием IDE, я не уверен, что он знает Java. Он по... на ней пишет.
0: Погоди, Только... тут следующий пункт красивый. Мне, мне понравилась его иллюстрация, как он под просто доступно доступно объясняет при помощи мейлбокса, то есть физического мейлбокса на картинке, разницу между TCP и IP.
1: Это все-таки не его картинка, он ее из интернета взял.
0: Ну, окей. Ну, видимо, он посчитал ее достаточно показательной да. для объяснения базовых сетевых взаимодействий.
1: Все так. Он ее взял из интернета и решил, что она нормальная. А она, на мой взгляд, нет.
4: По-моему, тоже. Тут явно надо кое-что дорисовать.
1: Да, причем на весь, на, на весь экран желательно ему
4: дорисовать.
1: А, у него...
0: А, не, я понимаю. Он считает, что есть, есть протокол IP, по которому можно э, не гарантированно доставлять. А есть протокол TCP, по которому можно гарантированно доставлять. Ты его между этими двумя протоколами выбираешь. Хочешь по IP, доставляешь. Хочешь по TCP. Ну, что? Очень логично. Еще IP есть 4 и 6. Да, да. В тот, что 6, он на 6 четвертых лучше доставляет 10%. На, на,
1: ну почему на 6 четвертых-то? Наполовину.
0: Почему наполовину? Там 6%. Ну, потому 4. что 6
1: больше чем, больше, чем 4 на
0: 50%. А, ну да, <laughs> тоже, да, простите, конечно.
1: А доставляет только на 6 четвертых.
2: Ну и вот. вообще, если говорю, опять же Немножко представить глумиться Во-первых, это такой, я так понимаю, сайт для начинающих Разработчиков, поэтому мне интересно Потому что ты на него подписан, как ты рассказал
0: Постоянно читаю а, но... Утром проснусь, читаю Вечером засыпаю, читаю Скажу это это абсолютно... Мудрость
2: Точно но Для начинающих-то разработчиков, без шуток это все вещи действительно нужно знать То есть тем, кто хочет заниматься разработкой Эти вещи, ну, прям по списку Необходимо пройтись и изучить, да
0: и один, один скриптовый
4: То язык. есть ты считаешь, что может быть порядок у него правильный То есть сначала ты изучаешь докер А потом, я не знаю Алгоритмы, какие-нибудь структуры данных И гиды
2: ну, наверное, порядок не обязательно, но, э, скорее всего, я бы сказал, эти языки, ну, то есть, там тот же докер и контейнеры, mm -hmm. зависит, зависит, что значит изучить, да. То есть э, понимать, как работают какие-то, может быть, механизмы внутри тонкие, ну, может быть, не так важно. Но знать, что такое докер контейнеры потому что это все-таки действительно сейчас способ доставки приложений.
4: Ну, то есть ну, нужно как Лучше надо знать, что такое докер, а что такое массив, в общем, не обязательно. Сам
2: не Обязательно. обязательно. Нет, подожди, там тоже есть. Там есть такое. Там да, есть да, да, Сначала ты
4: изучаешь да. докер, потом какую-нибудь главную платформу, ну а потом уже так куча, что такое массивы, там, не знаю, хэш, мэпы и прочее.
2: Это еще, понимаешь, здесь с точки зрения важности для резюме, правильно? То есть кому твои ары нужны в этом резюме? Например, а, а вот а докер, ты, он, те те слов
0: есть. не пишут, а про докер пишут. А вы знали, кстати, что бывает в курсе сертификации докер? Есть сертифицированный специалист по докеру. Такие ко мне приходили тоже. Причем разные уровни вот этого специалиста по докеру бывают, но это не, не шутейное дело. Это вы тут сидите.
4: Как кто это делает? Как я лохи без
0: сертификата. А ей, я же не, пред, не предлагал предъявить сертификат. Хотя, хотя было любопытно. Правда, же. Да-да-да. У него был как бы помощник главного докировода. Один, есть такой сертификат, типа помощник докировода. А есть главный докировод. Вот у него оба было. Он и так, и так может. И сам докером погонять, и кому-то помогать. Это очень круто, я считаю. Даже завидно как-то. У меня такого нет.
4: Ты бы хотел помогать, или сам свечку
0: держать? Я не знаю. Мне, мне наверное, вообще никакой не выдадут. Там какой-нибудь вопрос просят, а я специальные книжки не читал, и что я скажу? Буду как дурак дураком сидеть. Один скриптовый язык необходим. Это пункт номер 11. И... Питон. Говорит, Питон хорошо бы знать. С чем поспорить трудно.
1: Или Перл. Питон или Перл. Какой-нибудь скриптовый язык. Ну, там Питон, Перл, Бо, там какую-нибудь такую ерунду. Это прогон не пишет, не надо грязи.
2: Oh. Так вот, он же написал потом, смотрите, Computer Science Graduates, то есть выпускники вузов Computer Science и люди, которые хотят стать программистами, могут использовать этот список, чтобы выяснить, чтобы узнать о тех вещах и утилитах, и инструментах, которые им нужны, чтобы стать программистом. То есть, ну, ровно то, что я и говорил, что для, вообще-то, для тех, кто либо начинающий, либо там выпускник, либо приходит только в отрасль, ну, тогда, не знаю, мне сложно с какими-то из этих вещей поспорить. и действительно, все, что тут есть, ну оно прям конкретно пригодится.
0: А вы, дорогие слушатели, скажите спасибо, что мы не пошли по ссылке, которая у него ниже в статье, 97 вещей, которые программист должен знать. Иначе бы мы не закончили до, до конца 2020 года обсуждение этой темы.
1: Но все-таки я уверен, что в том списке по-любому 28 пунктов это буквы.
0: Не знаю, не знаю. Я даже специально открою чтобы посмотреть какие... Может, мы чуть не. О, он открывает ссылку на Amazon. Только на Амазоне. Да, говорит, купи бумажную копию всего за 19 долларов 39 центов. Так мы и останемся серыми, не будем знать, какие 97 вещей нам надо знать. Ксюша, выбери тему какую-нибудь. Не стесняйся.
4: обсудили все, что... Нет, нет, нет,
0: нет не есть, все, не все. Выиграли,
4: кажется... Торвалцы, правильно?
0: Торвальдс обсудили без тебя, как же детей над которыми издевается обсудили, амазон, а -а -а. амазон, который издевается на PayPal, обсудили, все остальное твое.
4: Так, давайте кто-нибудь другой выберет, потому что я тут, как обычно, надо мне с конца готовиться, а не сначала.
0: Конечно, ты этого этой оптимизации пока не познала, надо обратную сортировку да, Потому что устраивать. мне
4: интересно читать первые темы, они как бы такие живые, правильно...
1: — Слушайте, вот. про, 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 про живые темы. Да. Мы как будто бы не технологическое, как будто бы не технологическое шоу, ни чего не говорили про вещи, которые на цессе были. Это сейчас цитирую одного из комментаторов из одного из наших чатов. Это я к тому, что видели, да, что ли новое и прочее показали эти раскладные ноутбуки. Как вам?
0: кроме тебя, за Цесом никто не смотрел. Я честно тебе скажу, пытался, чем я сейчас? пытался, да, я, я, я тему выбрал эту. Я пытался на ютубе смотреть разные обзоры про этот Цесс. Они такие скучные все. Главное устройство, которое у них там вызвало общий восторг на этом Цессе, это фиговина, куда воду засовываешь, а потом из туалета, а потом пей ее не хочу.
1: Ну, я согласен, это очень круто.
0: Ну, наверное, да, И если вам это важно. Если вы этой компании верите настолько, чтобы ее воду пить. А так, да, все остальное ерунда была какая-то. Хотя, честно говоря, СЭС вот этот, в этот раз был какой-то другой. Какой-то громкий. Настолько громкий, что мы даже в этом подкасте его упоминаем. Обычно мы их игнорируем. А там Фига, раз... Я
1: почти на, почти на каждый СЭС ездил, обязательно какие-нибудь рассказы оттуда привозил. В прошлом году я этого не делал, не рассказывал ничего. А в этом году просто не поехал, потому что мне показалось, что как раз он скучноват как-то. Но тем не менее, пройтись по этой статье, господи, digital trends, где ты берешь эти сайты? Все равно можно. Я просто смотрю. А, вот, смотрите, да, двухэкранные ноутбуки. Реально, там Microsoft анонсировала двухэкранный Surface, Dell анонсировал, кто там был еще, Lenovo что-то анонсировали, а, а, как он Microsoft, назывался? Кто? Asus. А, Asus, Samsung, еще кто-то, да? Нет, Samsung нет. Asus, наверное, да. А как они
2: решили проблему с тем, что клавиатура, у нее самая главная фишка — это тактильный отклик. А если мы заменим это на экран, то по эффективности то она... Ну, то есть не проблема в корячить туда экран, правильно? Проблема в том, что не
1: Самым оптимальным образом они ее решили. Большинство из них. Никак. При этом... У них У самого крутого из них Действительно типа X1 Fold Это не просто два раздельных экрана Это один сгибающийся экран И ты прав Они хорошо понимают Что вообще-то есть большая проблема И хочется нормальную тактильную клавиатуру Поэтому в комплект Входит накладывающаяся На половину экрана клавиатура Это сильно, кстати ну, отлично, Это прям, прям, прям
2: вообще хорошо
1: Удобно да, где-то я давайте я вам в Skype кину, я не знаю, есть, а есть, она в оригинальной статье, там просто по ссылке перейти надо. Это просто, просто жесть. Это ну, просто хана какая-то. То есть настолько пойти на поводу тренда про сгибающиеся но быстро понять, что без тактильного отклика набирать неудобно и вкладывать в комплект накладывающуюся на экран так, ну, физическую клавиатуру. По-моему, это очень сильно. И вот это интересно же, странно, вот это как раз пример, мне кажется, какого-то тупого копирования,
2: то есть я еще могу понять, окей, на телефонах, да, складывающийся экран, чтобы физически он был размер меньше того, что у тебя в кармане лежит, а потом типа экран больше, ладно, но в ноутбуке-то это зачем, то есть нафига в ноутбуке складной экран, причем половину которого ты потом в итоге закроешь клавиатурой, чтобы что? То есть, чтобы развернуть его в большой экран перед собой поставить. Но это, наверное, интересный юзкей, что то такой 27 дюймов. У меня то раз такой перед собой поставил, клавиатуру вытащил и поработал. Ну, не знаю, мне как-то сомнительно. Мне кажется, они пытаются вот здесь натянуть этот складчатый экран, складывающийся экран, на ноутбук вообще без причины, не решая никакую проблему.
1: Но тем не менее, их таких, видишь, много появилось в последнее время, когда начали придумывать, куда бы присобачить этот складывающийся экран, и пока единственное крутое, что я видел, это все-таки Razor новый, вот этот складывающийся Motorola, она прям классная, вот реально классная, я прям захотел даже такой телефон, если бы не цена, я бы, может быть, даже попытался его приобрести. Но ну, его же не, не, не продают до сих пор, вы помните, да? Э, да, собственно, эти раз, раскладные... А, кстати, почему-то в этой статье этого нет, но вообще, э, кроме э, вот этого ThinkPad, который называется X1 X1 Fold, э, у Lenovo вышел еще один... Господи, как же он называется? ThinkBook Plus или что-то такое. ThinkBook он, по-моему, называется. Э, это ленововский ноутбук, у которого он как обычный совершенно по, по виду, но только у него на внешней крышке, ну вот на которой упало яблочко, там ЕИН-экран. И, по-моему, ну вот как раз на цессе они его показали. И, по-моему, это довольно неплохая идея, как ни странно. Во-первых, потому что можно что угодно туда вывести и твой э, ноутбук всегда будет отличаться от всех, от всех остальных. Главное, чтобы он не очень хрупкий был, но, тем не менее, идея ничего. Э, по этому экрану можно писать, стилус по нему пишет, и в среднем, мне кажется, что это довольно богатая идея. Я не знаю, как вам, а мне прям зашло, сама, сама идея зашла. Э, действительно, ну, такая, не очень понятно, зачем оп опция, но, то, тем, тем не менее, сам... прикольная. Да? Так, а что
2: туда выводить-то? Вот это самый главный вопрос. То есть, ну, ты можешь вывести туда что угодно. А, а, а что? Черно-белую черно картинку.
1: Черно -белую картинку. Да, чисто
2: для красоты, ты а, кто предлагал? Фактической точки зрения никакой нет. Кто-то предлагал не эту
0: штуку использовать вместо вот этих сменных наклеек на, на корпус. Ты покупаешь как дурак сменные наклейки с разными, там, не знаю, мир во всем мире, женщинам, свобода мужиков извести. Что-нибудь такое, какой-нибудь лозунг, наклейку. А тут раз, и ты можешь ее динамически менять. Ну, а за малые того, деньги. наклейку
2: можно наклеить и отклеить. Это людей никак не, это не наводит на мысли.
0: Ну, подожди. Если уж наклеил как следует, наклеишь, потом фиг отклеишь. Ты, ты, ты порвал да, отклеить ты наклеить всегда. Навсегда. Ты что, не навсегда со мной, да, теперь? Ну, все, да. Но если ты наклеил какой-нибудь... Что, что бы ты ни наклеил. И я, я тут, когда... Бобок, ты, ты поймешь мою боль. Я купил, когда микрофон, понял быстро, что нужен шок-маунт. И не шок-маунт, а поп-фильтр к нему. Купил за 8 долларов поп-фильтр. А в нем гордо написано, у нас три слоя защиты. Прикинь, три слоя защиты. Ты видел? Поп-фильтр с тремя слоями защиты. И я его поставил. Ну, кошмар какой-то. Ну, вообще, ну, невозможно. Он меняет тональность, меняет... Даже тише становится. Решила я его довести до одного слоя защиты. Улучшить, правильно? Что нам, кабанам? Uh -huh. Самый лучший способ – это вырвать у него изнутри весь этот параон, который они туда впихнули. Они же, суки, так его приклеили. На таком клее. Это ж ужас какой-то. Ужас. Теперь да. надо бизнес открыть. Как из трехслойных поп-фильтров делать нормально надослойные.
4: Ну и как это теперь все хорошо? Ну теперь вот я, я
0: в него теперь говорю, в однослойный, да. все в порядке получается.
1: А можно все слои убрать и взять колготки у жены? Не,
0: а он такой, такой формы модерновой, такой кривой, весь из себя. Ну, стран-странный, а -а. странненький такой. Не, не закрывает все лицо и не закрывает весь экран. Идея мне нравится, однако реализация прям китаец китайцам погонял и китайцами управлял все
1: любви А
4: я, кстати, приготовила тему, пока вы тут общались.
1: А мы там, знаешь, давай по этой добежимся. Действительно много стало ноутбуков с нестандартным разрешением экрана. В смысле, с нестандартным соотношением сторон. И когда сейчас пишут 16 на 10, так это не единственное, на самом деле, много разных таких странных соотношений. И, если честно, мне всегда очень нравился 3 на 2. Последний такой ноутбук, который я видел, был пиксельбук. И он отвратительный, как вы помните. Сам пиксельбук по себе отвратительный. Но вообще просто нестандартные отношения рулят. И я бы, если честно, посмотрел, не бывает ли квадратных ноутбуков. Прикиньте, какое счастье.
0: А зачем тебе квадратные? Ну, мы, мы ведь программируемся. зачем красиво? нам квадратный?
1: В смысле, а мне нравятся экраны, вытянутые, ну, как бы, поставленные портретно. Я бы вообще предпочел не квадратные, а... То есть, конечно, не 16 на 9, а 9 на 16.
0: Ну, вот я недавно перешел на... По-моему, у меня 120 было, теперь на 130 ширину экрана. Ну, где линия справа проходит, типа дальше длиннее строку не делай. Я решил, в конце концов, ну, 21 век. Сколько мы можем мучиться на, на ширинах CRT-мониторов?
1: Я правильно 130. понимаю, что у тебя в следующем веке будет 140 ширина, да?
0: Возможно, возможно, и до 140. 130 – это самое большее, что влазит у меня по ширине на 13-дюймовый дисплей с размером фонта, который маленький относительно, но чтобы комфортно смотреть было без очков, и на самой плотной резолюции, самой самом плотном разрешении. Поэтому мне ширина важна, а высота, ну, ну влезет в функции хорошо. Зачем мне много туда? Ширина, ширина рулит, Богу, зря Я бы, наоборот, делал их более продолговатыми.
1: Ну, э, на самом деле, и тот, и другой вариант меня устраивает. Просто мне нравятся нестандартная пропорция экрана. Прямо они мне нравятся вот, визуально. А, и, и вытянутые, а, и, и втянутые, всякие.
0: А ты видел специальные экраны, они показали для вот этой системы? Это я не у тебя подсмотрел? Как он Специальный называется? Специальный экран? Тик-так, тик, -тик, тик тук ну, какой-то такой есть. С... А,
1: Samsung показал экран, который вытянут, да, в который в телевизор. режиме.
0: Телевизор, да, как... практически.
1: Да, это телевизор, да, телевизор. Он прям он подключается ко всему подряд, но на самом деле только ну, к интернету, в смысле, ко всему подряд. И предназначен в основном для того, чтобы смотреть сторис из Инстаграма и не знаю, записи из ТикТока и Снапа. Ну, идея прикольная сама по себе, То есть но вообще -то люди... показали на прошлом сессии. люди, на этом, люди а на прошлом.
0: Настолько, настолько дебилы, которые фотографируют вертикально, что мы им уже дадим вертикальный дисплей, чтобы, наконец, все успокоились.
1: Мне кажется, что пройдет еще лет 10, и ты привыкнешь к тому, к тому что нормальное положение экрана как раз портретное. В смысле, не в телевизоре, а из-за того, что в телефоне все так, многие производители контента перейдут на вертикальный режим. Mm -hmm. То есть, ну, на портретный режим. Mm -hmm. okay. Так сейчас уже и потребители-то контента, мне кажется,
2: постепенно... Ну, то есть этот контент потребляется телефон, телефона, а там нормально вертикально смотреть, что?
1: Ну да, я как раз про это и говорю, что нормальное положение телефона в руке, оно вот вертикальное. И как следствие контент становится все больше и больше под вертикальный экран. И я уверен, что там, ну подождите немного, выйдут фильмы, перемонтированные старые фильмы, которые перемонтированы под вертикальный режим. Кстати, если никто еще не, не начал Срочно займитесь, по-моему, неплохая идея
4: На Ютубе же много уже всякого контента В вертикальном режиме
1: Ну, кстати, YouTube не очень хорошо адаптирован К для вертикального режима
4: Нет, честно. вот э, контент, у них много рекламы Мне кажется, появляются в вертикальном режиме Просто, наверное, у всех рекламы нет А у, нет, это еще есть. Поэтому у меня Поэтому это оп заметно
1: оплаченный аккаунт, поэтому, да, я не вижу там рекламы Слава богу
4: Ой, да, у меня, я, у меня все руки не доходят Надо решиться
1: У меня очень длинные руки дошли. А я тоже себе
0: взял пробную версию. Похоже на нее останусь. Буду дальше платить. В общем, она нормально получается. Но
1: просто... К сожалению, просто Google нас всех вынудил платить в этой ситуации, потому я что иначе я там... не все и буду смотреть рекламу. Там просто ее сейчас столько стало, просто смотреть капец. невыносимо. это просто.
4: Да капец. нет, кстати, не, У. нет такого ощущения, но я, мне кажется, там зависит как от того, сколько смотришь. То есть, если в день смотреть чуть-чуть, то вообще почти нет рекламы.
2: Без разницы, не знаешь, что самое поганое? Если ты смотришь короткие ролики, то нормально, они покажут вначале и окей. Они стали в середине втыкать, и вот это просто выворачивает.
4: О, да, Давно уже все денег, конечно.
2: А, ну я к тому же, может, я просто раньше не смотрел там ролики какие-то более менее длинные. Но если смотришь что-то там дольше пяти минут, то они обязательно вкорячат посреди рекламу. И они как-то вот как будто вот на зло они выбирают. Они же могут проанализировать, ну вот не знаю, затемнение долго, да, что туда можно ее вставить. ну как по телевизору, то есть в логические моменты. Нет, они ее воткнут вот прямо посередине. Человек, человек открывает рот, пошла реклама.
0: Ну, ага. Зачем им
4: это? Ну, то есть, чтобы у тебя меньше раздражала реклама, но видишь, ты все равно не хочешь платить. Может быть, они хотят, чтобы ты заплатил такие?
0: Меня, не знаешь, чем взяли? В какой-то момент все мои рекламы стали сдвоенными. То есть, он показывает один из двух. Сначала один ролик, я должен его посмотреть, сколько там секунд 15 сделать скип, потом второй ролик. Я его должен либо досмотреть до конца, либо значит, еще могу скип сделать. И вот этими дуплетами они меня приложили. Вот это как раз была соломинка, которая подвигла меня на то, чтобы пойти и заплатить. Двойные я, я не смог пережить. А так, конечно, я с Кюши согласен. Особенно, когда смотришь что-нибудь такое, которое плохо монетизируется. А все видео, почти что я смотрю, они не очень рекламы насыщенные. То жить можно... Однако, опускаешься во что-то популярное, это ужас и кошмар. Ну, реально.
4: Да не, мне кажется, даже если ты вдруг... Э, я заметила, что это зависит от количества. Даже если не популярно смотреть, ну, смотришь уже, например, там, не знаю, четвертый какой-нибудь ролик. Да даже по непопулярному. Они потом уже начинают более агрессивно. Ну, как бы, в общем, логично. Ты как, ты бы, как бы тратишь их мощности.
0: А ты, Ксюша, смотри, например, видео про оружие. Там вообще никогда реклама не бывает.
4: А, ну это понятно, да, есть топики, в которых мне, Там же был, по-моему, какой-то скандал Я не помню, что там было Но, по-моему, на каком-то канале Который был как-то связан С фашизмом, по-моему, так И там был ролик Адидаса или кого-то еще И, и они, по-моему, очень Щепетильно теперь э, К матчингу роликов, то есть, мне кажется, будут ролики Как вот оружие, куда они вообще никого Оставлять не будут, потому что, ну, мало Каких компаний хотят быть ассоциированными С оружием а, Слушайте, они, наверное, а... еще не, не делают оружейную рекламу к тому же, правильно?
0: Они демонизацию этим каналом устраивают. Это означает, они не могут рекламу. А,
4: даже нет. вот, ну да. да, понятно.
1: А, скажите, а Ади Даслер, он никак не был в смысле Адольф Даслер, никак не был, разве связан с э, фашизмом?
4: Так поэтому и был скандал. А, а вот, думаю, в чем,
1: вот в чем дело. Конечно. Только, только дошло. А Нет, так Понятно.
4: в этом и что был связан, что их и так уже, и тут как бы так. Да, ну, то есть просто в этом и, был, и была соль. То есть если бы это был какой-нибудь там, не знаю, Nike, то, наверное, это было бы не так сурово.
1: Понятно. Понятно. Хорошо, что ты не сказала Пума вместо Nike. А,
0: я, я пока мы не пошли к следующей теме, расскажу вам... Почему программистам нельзя давать общаться с заказчиками? Я в какое-то время назад решил административным путем ограничить себя от общения с заказчиками. Не потому, что я боюсь им что-то ляпнуть, а ну, нехорошее это дело. Согласись, Ксюша, дать тебе общаться с заказчиком. Ты ему что-нибудь такое скажешь, а потом жалеть будешь. Я не, поэтому... но
4: у меня нормально, это нормально А, я, там, но а, а я, я,
0: я, я не нормальный Оказался, потому что Я поручил тетке наши быть фильтром Я говорю, я тебе буду пересылать, а ты уж с ними общайся И тут прислал мне Заказчик благодарственное письмо Письмо было такое Вот этот чувак, который Пытался со своей стороны поднять Саму на Ажуре И при этом он мне вначале Отказывался денег платить за это Нам всем, потому что говорил, это же так просто Так просто После того, как он не смог поднять, мне пришлось свой собственный подня... свой собственный ажур завести, научить его, как все это делать, как все это обходить. И пишет он мне благодарственное письмо. Говорит, спасибо, дорогой, значит, ты нас так выручил, так выручил, но заметь, я ведь тебе говорил, что это очень просто. На что я ему написал два слова в ответ. Fuck you. Хорошо, все что... все
1: написал, да? Не сдержался?
0: Не, ну, через тетку прошел. Тетка сказала, мне, лучше не надо такой заказчик писать. Могут неправильно понять. Ну, ну, нельзя такие благодарственные письма писать ты, чувствительным программистам. Ну, смотри, просто все ему оказалось. Конечно, когда тебе пришли, сделали, показали, как все сделать. Действительно просто. По-моему, ответ был адекватный. Согласись, так,
2: Ксюша. Потом, это же универсальный ответ. Fuck you very much, и все.
1: No. Так это, я просто хотел по поинтересоваться. А, а вас не... Не смущает, что мы в начале этого выпуска обсуждали Линуса, который, как мы посчитали, очень мягко и корректно ответил? Вы понимаете, что вы очень не мягко и некорректно предлагаете ответить?
2: Так может он через тетку тоже общается, Линус, понимаешь? Может изначально это вариант как раз и был там, типа, <къем> со всеми нехорошими словами, а потом через вот пиар-службу прошел и превратилось, вот, вот вы знаете, я вас всех очень уважаю, но глубоко не согласен.
0: Очень может быть. Моя тетка примерно, примерно такой... Не, она сказала, в этой ситуации лучше промолчать. Ну, спасибо и спасибо. Ну и все, и пойдем дальше. Деньги платят. Дело, дело дальше не наше. Пусть, пусть издеваются, как хотят. Э, окей, что еще показали хорошего на, 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 на этой его, опять же, говорят, э, доставили?
1: Ты знаешь, прикольно, что 5G доставили действительно не, ну, как бы не просто в телефон. В телефон это понятно. Вообще, эта статья, про которую мы говорим, она в первую очередь про ноутбуки. И действительно во многих ноутбуках заявили поддержку 5G. И мне кажется, что это прекрасно. Вот реально. Это прекрасно по двум причинам. Во-первых, это просто 5G. Во-вторых, насколько я понимаю, это 5G с eSIM. То есть ты понимаешь, да, у тебя ноутбук который э, теперь превращается как телефон в э, штуку, которая всегда, всегда connected. Мне прям нравится эта идея. Никаких сим-карт, конечно, не нужно. Все должно быть волшебным, космическим образом работать само. само. Я прям доволен и прям очень хочу, чтобы это появилось в свой план, но боюсь, что не доживем.
0: То есть, с практической точки зрения, когда твой ноутбук не видит Wi-Fi, а современные apple ноутбуки это уже умеют делать и говорит, а не прижойнится ли мне к твоему телефону? Тебе это не подходит?
1: Нет, потому что на самом деле ноутбук же, он, если честно, он же умеет в бэкграунде получать почту, там всякое вот это вот. И было бы здорово, чтобы он это делал просто по отдельному каналу, совершенно независимо и спокойно бы себе жил. То есть, ну, в реальности же Я могу, я не знаю, там, типа Идти по улице, у меня телефон в одном кармане Ноутбук в другом кармане На спине, например И ему спрашивать просто некуда будет А да. тут у него есть своя сим-карта
0: Надо, чтобы Он не спрашивал, чтобы он Ему один раз разрешил подключиться при необходимости К телефону, и пусть с этого момента Все время подключается Какая-то лишняя сущность, у тебя уже телефон умеет это делать Ходерить умеет и... А тут еще такой же и и лаптоп получить.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле это же шаг в будущее в каком-то смысле, и легко можно себе представить, что нет больше необходимости в Wi-Fi вообще. Ну, типа, какой смысл в вот этом промежуточном узле по названию Wi-Fi? Зачем? Ну, типа, есть просто во всех устройствах дешевый 5G, и все, и вперед. окей. Mm -hmm. okay. okay. Ну, ты же понимаешь, что в реальности это все не нужно.
0: Ну, наверное. Наверное, я с тобой согласен. Я, я просто, ты знаешь же, э, экономный. Мне как-то странно покупать еще один мобильный план для, для компьютера, который мне не особо нужен, когда у меня уже есть масса мобильных планов для телефонов.
1: Ну, это же просто временный процесс. Это же прямо сейчас так. Но я уверен, что со временем все это должно поменяться. И что благодаря тому, что это eSIM, у тебя будет не выбор не из двух операторов, там, не из трех операторов, а из какой-то пачки разных операторов, которые представляют разные вари варианты э тарификации.
0: Ну, ладно. Ну, ну ладно. Ты убедил. Д дела полезные, несомненно. И если она каких-то нормальных денег стоит, не очень заметных, ну, типа как ваш YouTube платный, то можно на это пойти.
1: Ну, ну да. Последнее, что упомянуто в этой статье про тренды, это то, что массово появились в, лап в лаптопы на Ryzen, в смысле, на AMD там, 4000 процессоре. Э, ну, да, как бы потихонечку появились, в том числе появился очень крутой, э, как он называется, ROG, Да, это. Асусовский, овский asus ноутбук, который такой же, как вы, короче, asus игровой ноутбук, давайте по-другому скажу, который я бы, на самом деле, покупать ни за что не стал, по-честному, если, потому что у меня крайне негативный опыт использования рогов, ну, в смысле, этих конкретных ноутбуков. Но по факту действительно игровые ноутбуки появляются, и многие из них живут на райсене. На Это удивительно, как за последние 10 лет компания AMD, которую, я не знаю, как вы, я практически похоронил в своей голове уже, внезапно, заново набирает обороты и сейчас, ну, в общем, на равных практически борется с Intel и другими это, конечно, довольно круто.
0: Окей, окей, окей. Ну что, пойдем на темы наших глубоко уважаемых?
1: Да что, да, Ксюша уже? Ксюша тему.
4: Да нет, не, шу... пойдем, пойдем.
1: А, а что ничего такого.
4: Там тема для Умпутуна про феминизм, как он обычно любит. Так что а -а -а. Это
2: прекрасно. И он именно именно про нее он и забыл случайно, да,
0: как раз. как это так вышло. Ну, мож, может, наши слушатели ее принесли. Сейчас проверим, насколько они синхронны со мной в моей любви к феминизму. А, кстати, ты слышала, тут этот самый посчитали на днях, прослезились. А оказывается, ну -а. оказывается, женщин в, на рынке труда сейчас, в трудоустроенных смысле, в Америке, yeah. больше, чем мужчин. Ну, в процентах от общего количества их. Ну, чисто так. Себе. Подожди,
4: а это потому, что мужчины в, этом, в тюрьме сидят в количестве количестве, или что?
0: Как-то да, так вышло. Да, Как-то так вышло. Ну, там разница, знаешь, там ну, 50.6. Ну, 50, 50. Должны
4: быть там какие-то типа, причины. То есть, мы считаем всех, кто может работать, или всех, Кроме, кто сидит в тюрьме, например, тоже считаем?
0: В этой статистике почему-то и, и, и исключает э, фермеров. Я не знаю, почему Они, у них такая методика. Не-не, серьезно, это не в этой конкретной статистике, во да, всех таких статистиках. Как-то у них их то ли то посчитать.
4: Считается, что фермеры не работают.
0: Не-не, считается, что их посчитать трудно, по-моему. Что-то там такое, у них какая-то самозанятость, ну, что-то Self вот. Self-employment
1: это называется.
4: в общей получается... статистике. Ребята, Вообще не стать... учитывается self-employment, Бобок, но даже так. понимаю, что это, это значит просто, что self-employed мужчин больше, чем женщин. Не, не, ну, то конечно. есть, это абсолютно Ксюша, кажется, конкрет,
0: конкретно не учитывает вот, стандартных статистик, которые вот кто их считает, там, государство, почему-то их отдельно считает. Я не знаю, может, исторические причины. Я исключительно для, ну, для, для пояснения. А получилось, по-моему, 50.6% женщин и, соответственно, там, мужчин. Сколько? сколько там оставалось. Э -э давайте на, на тему наших слушателей. Пойдем. пойдем Короче,
4: пойдем. как обычно, твоя любимая, твои любимые какие-то цифры, статистики, которые не очень ну, адекватные, которых мы сразу видим, какие-то статистические огрехи. Э -э Подожди, а, а
0: ты считаешь, что если бы фермеров учесть
4: ну, а. я думаю, я, мне как бы немножко странно поверить, что, то есть, очевидно, что многие женщины занимаются понятно чем, как бы, и это ну, не считается имплойментом.
0: Конечно, но Ч при этом есть миллион Понятно, мужчин. чем это чем? В смысле, они замужем? Ну,
4: Вращением детей. А че, а, ну, как да. как бы, Это же тоже работа, просто мы ее не считаем имплойментом. Конечно, но Ксюша, но ты понимаешь,
0: что есть компенсация этого, там, миллион мужчин, которые служат в армии. Есть, там, не знаю, два миллиона мужчин, которые сидят в тюрьме.
4: Подожди, вот. а разве в Америке за... Ну, за тюрьму-то, понятно, никто денег не платит, но за армию, разве в Америке не платят деньги за армию?
0: Я, я не знаю, является ли это с точки зрения вот Министерства труда трудоустройство?
4: Ну да, да, нет, я согласна, что ты имеешь в виду. То есть, если мы возьмем всех мужчин, которые как бы, да, может, не классическое трудоустройство, что мы получим? Мне кажется, мы получим цифру, что, ну, мужчин наверняка работают больше. Но я никогда не говорила, что, там, не знаю, женщин вообще не работают. То есть я не понимаю, что статистика это тебе говорит. Это бальзам на душу, если тебе. Я рад. Не, ничего, Но... ничего
0: не говорит. Я попал на нее совершенно случайно на хайкроньюз, okay. где как раз обсуждалось э, вот что так что много работать стало. Там, там же главное не, не конечный результат, а кривульку рисовали. То есть кривулька в сторону того, что женщины все больше и больше работают. Э, давайте по, по поводу. Ну, так я не знаю,
4: сто лет назад, да сто лет посмотреть, конечно, раньше вообще нельзя было работать. Ну, здорово, я только за. Я, я вообще считаю, что с каждым днем положение женщины уменьшается. Сто лет назад, я бы тут не сидела такая умная и права качала. А, наверное, бы там. Сидела бы просто пятый борщ сзади бы уже готовила.
1: Ты просто подкаст вела бы с кухни. И чтобы ноги не перегревались, что я на кухне. Я по звуку догадался,
4: поэтому так и пошутил. Про что лето
0: я все еще накуплю. всегда осматривайте просматривайте свои зависимости говорит нам кто, кто бы это ни говорил и а до этого я вам это говорил а вы меня тут за дурака считали леша тут меня всячески критиковал за то что я параноик я помню я помню у меня все ходы записаны
2: прожи ты сказал что ты проверяешь исходный код зависимости а не лицензии вот это параноим путу
0: Окей, okay. то есть я все еще паранойик Достаточно всего лишь исходного кода э, завис... Лицензии проверить А все остальное трава не расти
1: Я, кстати, знаете, прочитав эту статью Я прочитал тоже, по-моему, с Хоккейс Ньюс, что ли Куда как-то я на нее попал э -э -э, Прочитав эту статью, задумался, что кажется На самом деле, очень нужно уже сделать Прямо инструмент такой Который, знаете, будет заниматься Отслеживанием частоты лицензии твоего продукта который просто рекурсивно пройдет, пройдется по всем зависимостям, который возьмет из э, типа системы зависимостей для твоего конкретного языка, э, проверит, что все лицензии выше, подходящие там, тебе по, ну, по, по к твоей лицензии или просто в конце концов разметит, что смотри, ты тут собираешь статический бинарник, так вот у тебя лицензия теперь принудить на GPL. Ну и там Но всякое он такое. Оно уже есть.
2: Он уже как, есть. Как называется? Uh, github GitHub.pivotals.
1: License Finder. Не-не, эту штуку я знаю, она не работает во многих случаях, потому что, ну, как, она как, такая, она тупо, ручная, как бы. Это же, это же не автоматическая система для всего.
2: Вот ну, ее запускаешь, правильно, и она сканирует твои
1: зависимости. Она... Я очень плохо помню, как он сейчас как он сейчас работает. Ты хочешь,
2: чтобы прям при сборке ну у тебя что пытался? Нет, ты прям должен запустить. Хочу типа проанализировать, он тебе проанализирует. Мы его
1: используем прям почти постоянно. Я просто помню, что... Я понимаю, просто я думаю, что он неплохо работает для Java. Он очень ужасно работал, когда я этот последний раз смотрел, для Питона, Прямо очень плохо. Uh, причем, он, как-то, знаешь, он там очень странно. Он типа проверял зависимости то не в локальных библиотеках, а только в uh, установленных понимаешь, да, разницу между локально лежачими и установленными, mm -hmm. и что-то еще такое. Ну, то есть он прям совсем такой. И, если честно, он из, из позапрошлого века, в смысле, что... Сколько лет этому проекту? 10, наверное, уже, да?
2: Ну, много, да-да-да. Ну, на Рубе еще, понимаешь. Ну, тем, да. тем,
1: тем, тем, более, тем более. Не,
2: да, он, да, даже, он, да. он Да, там, он, наверное, есть проблемы, проблем, но, в принципе, он, по крайней мере, для таких мейнстримовых языков, он более-менее работает.
1: Ты, ты, на самом деле, прав, что, в смысле, действительно есть такая... Я почему-то совершенно про него забыл, но я помню, что, когда я его смотрел, это было года три, наверное, назад Это капец, конечно Это прям Такое ну, Было было страшно, короче И надо просто сделать сделать Новое, современное, модненькое написать писать, вон, как все теперь любят Чтобы один бинарничек, раз, и все работает А потом, естественно, перелицензировать Этот, этот, этот бинарничек Под GPL и над всеми вами ржать и так как он везде будет включен в
2: зависимости, чтобы проверять зависимости, это автоматически весь мир сделать open-source на PGP.
1: Точно. Точно. Класс. На самом деле вы понимаете, да, что вот вся эта статья, она в первую очередь из-за ко.
0: А -го то -го то за что?
1: Из-за статической линковки. а, -а, -а Ну окей. То есть, я Давайте для остальных объясню Смотрите, в чем проблема Библиотека, которую человек использовал В своем продукте Была под BSD лицензией А стала э, v 3 Или AGPLv3, что в данном случае Совершенно не важно э, И что произошло в результате Ты собираешь бинарник И на этот бинарник автоматически распространяется Самая строгая из лицензий Которая, собственно говоря, есть В твоем бинарнике Так как Go собирает все статически и получается в результате, что твой код распространяется от GPL лицензия, потому что, ну потому что, есть там модификации, в смысле есть это не просто чисто собранная библиотека, а используются модификации для всего подряд. Я бы на самом деле сказал, что в мире Go нужно запретить GPL и другие вирусные лицензии.
0: То есть то, что у меня все проекты мои под MIT, это нормально, это можно, да, все в порядке.
1: Ну, ну, ну да, ну, ну да, я окей. думаю,
0: что да окей, окей. Э, Кстати, в, в мире Go Очень такое трепетное отношение К тому, чтобы была лицензия Была правильная лицензия э, Какой-нибудь доброволец Выкладывает проект на, на Reddit И говорит, поглядите, я, тут, я такое делал что люди говорят, да мы и заходите Да не будем, думаю, лицензии нет Мы не знаем, что это такое как...". Может, нас потом посолят Очень трепетно относится Даже удивительно Окей, uh, okay, пойдемте на следующую тему. Что, 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 что. Это, это я сам повторял. Это не Skype.
1: Что, 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 что? Он потом сам сам повторяет, повторял. Да. Что там еще интересного? Что то про VR Значит, короче, история такая. Как вы, наверное, знаете, проблема VR заключается в передвижении ногами, как говорится. То есть, э, если ты на тебе надешь шлем. И ты как бы должен ногами дойти до какого-то помещения, то ты должен физически находиться, ну, тоже ногами в виртуальной реальности дойти до какого то помещения, то в физической реальности ты должен находиться в, огромном, в огромной комнате. И желательно без всяких проводов, ну, естественно, без проводов. И, ну, это прям большая проблема всегда была. То есть, типа, для того, чтобы симулировать виртуальную реальность размером 100 на 100 метров, у тебя должна быть комната размером в каждую сторону 100 на 100 метров. То есть, даже больше, чем та оригинальная виртуальная реальность. И это всегда была проблема. Это первая мысль. Вторая мысль. Вторая мысль заключается в том, что у человека бинокулярное зрение устроено таким образом, что довольно легко обмануть ну, направление прямого движения. Это приводит к тому, что небольшими изменениями в изображении можно заставить тебя думать, что ты идешь по прямой, а ты, на самом деле, будешь ходить по кругу. И вот, собственно, на это, это старая статья, на которую человек ссылается, и она хорошая при этом, я читал уже эту статью, люди на позапрошлом, по-моему, GTC, или на прошло... а вот написано, на позапрошлом GTC показали этот, эту, этот фокус типа виртуальной реальности тебе симулируют такую реальность, в которой ты идешь по очень небольшому помещению, а, а ты думаешь, что ты по прямой идешь, там, не знаю, 500 метров к... Ну, вот здесь нарисован виртуальный салон такой издалека. По-моему, это очень классно, то, то это приближает реальное использование виртуальной реальности. Я да.
0: могу у себя в комнате поставить какие-то камеры, они же должны за мной следить как-то со стороны, правильно? Да. И они будут меня немножко маршрут подкрив подкривлять. Я буду думать, что иду вперед, 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 а на самом деле буду ходить вокруг дивана.
1: Но там все-таки довольно большое помещение нужно. Все равно это там типа 10 на 10, 20 на 20 метров, я не знаю. То есть довольно большое. Но да, суть примерно такая, что можно таким образом наклонять изображение что э, ты будешь думать, что ты идешь по прямой, а на самом деле ты физически ногами идешь не по прямой. И это довольно прикольно. Понимаешь, ты, да, идея?
0: То есть надо завести себе игровую комнату, и в ней, чтобы не было ничего, и 20 на 20 метров было место. Как-то кейси я не очень понимаю этого изобретения.
1: Ну, это комнаты виртуальной реальности.
0: Ну, то есть для специализированных э, заведений.
4: То есть как игровые клубы раньше были, но, блин, 20 на 20, бабу комната для каждого, это как-то все-таки сурово. Понимаешь? Даже если это будет чья-то комната, которую снимать, может, все-таки 10 на 10. Вот 20 на 20, Здесь... это прям много, понимаешь? Я,
1: нет, я, 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 я не знаю, я не готов сейчас сказать, какая реально, какого реального размера должна быть комната, но, типа, вся идея, по большому счету, она вот, типа, да, это как бы вот такая была статья. Это довольно прикольная, как сама, сама по себе история. В этой же статье описывается, опять же, если я правильно помню, я, простите, не очень хорошо помню, э, идея управления виртуальной реальностью через, э, э, как называется, как, как сакады по-русски, через мерцательное движение, быстрые движения, передвижение зрачков. Знаете, да, что на какой бы объект вы ни смотрели, у вас глаза очень быстро перемещаются из точки в точку, осматривая большое количество всего. И э, очень прикольная была идея про то, что вообще-то можно не ходить, можно сделать такую систему, в которой ты идешь туда, куда смотришь глазами, ну, типа виртуальной, виртуальной реальности. То есть ты, у тебя шлем повернут вперед, ты смотришь глазами вправо, но у тебя глаза все равно довольно быстро двигаются, и этого достаточно для того, чтобы ты передвигался в нужную сторону. Ну, короче, почитайте статью, она прикольная. Я не уверен, что нужно читать этот сайт Road VR, гораздо интереснее посмотреть оригинальную статью, и, кажется, у них была презентация в видео. Я повторюсь еще раз, я сейчас эту статью не перечитывал, для меня эта статья очень старая, возможно, я где-то был неправ, здесь вам лучше самим все-таки посмотреть.
0: А, вообще опасная идея, если двигаться глазами, ты забудешь, как это двигаться по-настоящему. Выйдешь на улицу, и глаза вперед, а стоишь, как дурак на месте».
1: Ну, в, в, ну, ты прав. И больше того, я такую, такую проблему наблюдал, когда, я помню, рассказывал много раз. В старых ВФХ шлемах, когда в Дум играли, там для того, чтобы двинуться вперед, нужно было голову вперед наклонить. И, типа, ну, наклон головы вправо вызывал поворот. В виртуальной реальности Человек очень быстро к этому привыкает И люди, которые там сидели И совершали жест рукой Для того, чтобы обойти столб Или наклоняли голову для того, чтобы э, обойти столб Или там наклоняли голову вперед Для того, чтобы пойти на светофоре В, в моем мире это прям реальность это, Я видел много таких людей Ладно, ну в общем, короче посмотрите статью Или посмотрите хотя бы само видео Вообще вся тема развития VR -а Сейчас страшно интересная Потому что люди пытаются решить ну накопившиеся проблемы что ли решить то что сейчас происходит с VR превратить это в то как мы это читали у какого-нибудь Лухьяник или у Гипсова то есть превратить это все-таки в продукт из странного набора технологий. С... Мне кажется, это очень круто.
0: Следующая да. тема, говорит нам, комментатор расставляет все точки над «и» в вопросе, как выйти из редактора, который умеет только бибикать и все портить. Правильно? Это тот же редактор?
1: Да, да, да. да, да. И это прямо гениально. Значит, ребята на GitHub собрали огромный совершенно э, документ со всеми, как им кажется, способами, как выйти из «Лима». Э, и больше-то там прямо реально все решения есть Например, там есть аппаратный Вим-киллер, ты видел?
0: Ну, вы будете смеяться, и я когда-то Тоже так выходил из Вима Нажатием кнопки reset Лет 30 назад
2: Мой любимый любим, все поменять, равно
4: хотя, вот, Я помню, ну ладно, можно же Винду поменять, ну то есть там же есть Несколько окошек и, ну, то есть, вот, допустим, и поменяешь просто окно. Зачем он ну, тебе... А
2: как, ты, если делать? ты в Шелле, если ты сидишь в Шелле, ну, в Шелле. у тебя нет других окон? Нет, ну ты зашла... Там, смысле, а, если
4: нет других, так ну, другое... Ну, или значит, вообще не
0: окон нет. У тебя один титива, и больше никаких других нету. И подожди, не а
4: если ты дропнешь этот SSH Connection и новый сделаешь, все же будет как окей. Какой Ребята, какой
1: SSH Connection. А, Это локальная знаю. машина, на которой только Unix у которого открыт только один TTUI. Это же нормальная история в 90-х Нет,
4: ну в принципе да. Ну, да. Но у меня уже был какой-нибудь Linux, конечно. Нет, я да, ну, я, -а, я не помню.
1: Короче, у меня в, в этом списке способов выходить. Конечно, есть самый любимый. Это э, ну, типа escape, двоеточие, восклицательный знак, суду, ребуту. О, нормально. Это, это, нормально, это да. прямо, прямо отличный. По-моему, отличный. Есть маковский способ. Command-Q и клик, клик на кнопки Terminate. Он действительно хороший, хорошо работает. <как> Блин, что же кашлять сегодня весь день. И мне очень нравится пассивный способ. Просто уйдите. Как бы, примите Выходи... это как должное. Да, 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 То да, есть, да. То есть это, что не Примите как должное, там другое. Оставайся в Виме. Вот это прими
2: как должное. Вот это да. Не, мне, мне очень нравится с тайм -аутом. То есть, типа, ты ставишь тайм-аут 10 минут работаешь, а потом он сам выходит. Удобно же. Это как техника Помодора, практически.
1: Там причем тайм рандом есть. Вот это вот самое классное, я считаю. тайм рандом это просто гениально. Никто не знает, когда он выйдет, но в какой-то момент тут, конечно же, выйдет. А -а -а да, на самом деле, если, вы, если вам надоело читать, то есть не так, если вам не хватило того, что написано в самом этом э, файле, то обязательно загляните в pull request и issues, там тоже парад юмора, и некоторые довольно смешные. Прям, мне, мне прям нравятся
4: а это... есть свой, как мы обсуждали сегодня с утра. Вот даже такой есть способ.
0: Я просто на всякий случай, молодым нашим служителям, у него есть более прямые способы выходить. Не обязательно вот так. Есть, есть правильные
1: способы. А, какой, а каким пользу, 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 пользуешься ты? Э,
0: нажимаю escape раз 10 сначала. Ну, во всякий случай. Так. Потом. Я, я никогда не знаю, сколько нажимать. Потом пишу двоеточие, потом пишу QX, по-моему. Я не помню, пальцы помнят. Там что-то с Q надо писать.
4: Нет, можно просто X, если ты хочешь сохранить все, что ты сделал, шир, и выйти. Шир, можно...
1: Shift Zz можно. Можно и уйти, хочу... например. Shift Z это только для Vima. Если у вас не текстовый редактор 6M, а текстовый редактор 6, то Zz не поможет.
0: О, видите, то есть мой способ, мой способ выйдет. Двоеточие, и Да,
4: escape, да, да, двоеточие, и Q или X, все будет работать. А,
1: а QX у меня для этого. Нет, надежности. нифига, нифига, не все будет работать. Если да вы случайно все. перед этим что-то нажали,
4: Господи, хоть что-то. Ну, ну, что значит случайно? Ты, у тебя Q уже Q пальцы в помнят. Эскейп, вас, этот, Нет, в... В специальный
1: знак нужен. Q, Ксюш. Я вот что хотел сказать.
4: А, ну да, что кстати, после Q
1: в специальный знак нужен.
4: Может быть, действительно, пальцы помнят, а я не это а сейчас я зайду. Да, наверное. Да, наверное, у,
1: у меня точно 10% пальцы помнят к-востоциальный знак. Так у тебя, значит,
4: не пальцы, потому что ты же не пробовал сейчас.
1: А зачем? Мне не надо. Я просто знаю, что пальцами нужно написать в конце восклицательный знак. У меня прям вот руки помнят. Я сейчас проверил, просто и у меня руки помнят, какой-востачательный знак. Просто, а так как ты сказал, escape.
4: Да, нет, Q, знак. Ну да, да, да. да Иначе да. будет вопрос. Ну, этот, он, будет, он спросит там что-то, по-моему. Если да Нет, он просто, он
1: просто не выйдет, если ты изменила файл.
4: А, ну вот, ну либо да, надо будет. Да. А
0: зачем ты как лошара открывал файл, если ты его не меняешь? Значит, тебе а -а -а. надо еще остаться Виме немножко.
1: А, а если открыл, Вим меня там... его меняет. Конечно. Не надо думать, как бы, вот, ты знаешь, ты недостаточно религиозен. Не думай, что ты меняешь файл. Вим меняет файл. Главное, чтобы файл был готов меняться. Ты всего лишь инструмент в input-моде Vima. <связан>
2: Вообще, в принципе, не ты выходишь из ВИМА, а Vim выходит из тебя.
0: Э, окей, окей. Пойдемте
1: дальше на наши темы. Наши темы, наши темы. <связан> так. <м> <связан> По-моему, мы все обсудили из того, что здесь есть, нет?
0: Нативный редактор Go для Mac OS. Проник случайно на Hacker News, который наделал там. Мне вот это количество неадекватного шума, который он надел, видится удивительным. Там в восторге и Сюша закрою уши. Закрыла? Угу. Там мальчики, стоя, просто, просто от восторга писеют. Я не знаю, что делают девочки, но мальчики это делают точно. При этом редактор Закрытая бета, никто его не пробовал И если почитайте ответы автора Его там спрашивают, чувак, а можно сюда GoFMT прикрутить? Он говорит, нет, нельзя Ему говорят, как? Ну, а так, говорит, нельзя, мы в первой версии Концентрируемся на базовой функциональности А это еще первой версии, нет то есть будет ли оно форматировать непонятно, но во всяком случае, ни, ни GoFMT, ни, ни GoImport, ничего этого подключить нельзя. Системы плагинов нет никакой. То есть это. У этого редактора самое главное, что он нативный. А все остальное это по боку. У меня сложилось такое впечатление. А,
2: а нативный это что, не имею в виду?
0: Ну, он на, на, на этом самом на, на свифте написан, как, как называется Ксюша? А, а ты жмешь, на чем свифти, в свифте пишут, то сейчас. UI этот кит. Вот на этом на все. В общем, выглядит как родной, а не как какой-то...
4: Есть sure yes, Swift UI, oh. Это UI новый для Свифта. The...
0: Вот, видимо, на этом он и написан. В общем, выглядит как, как, как положено на Маке. Смотри, а уж Ксюша в самом деле уши закрыла, видишь, не услышала начала вопроса.
4: Нет, я тут просто. Это, мне кажется, что я все-таки x нажимаю обычно, и без всякого <сособычного> вопросительного <сособычного> знака.
0: Ксюша пытается выяснить.
4: Да, я просто Я живью, часто пользуюсь. Просто как-то даже не думаю никогда об этом, а тут прям решил узнать, что как. <кхем> okay.
2: что, через неделю мы вернемся к этому вопросу.
1: Да, да, да
4: да, 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 да. Я, я просто прям. Я а тебе особя... все-таки.
1: Если у тебя именно Vim, я тебе очень рекомендую shift -Z -Z. Нет,
4: ты что? Это же просто десятилетиями уже было. Это тебе, я не знаю, я, мне кажется во сне могу так отредактировать файл. А Shift-ZZ еще надо заново все делать. Ты что? Нет. Ну, это ладно, уже ничего. как бы тяжело. Да, SwiftUI. А это вот клиент на SwiftUI у них написан? Mm -hmm. так, подождите, по там же, да, это да. для мака же клиент. Для Mac там, там еще специальная приблуда, чтобы писать на типа
0: iPhone-технологиях. А, почему iPhone? Зачем? А, это iphone технология? iOS-технологиях, да. Может, я путаю, но что-то он там модные слова. Он какой-то mm
4: -hmm.
0: какой модный mm -hmm. очень разработчик. Все mm -hmm. это только для Mac будет работать.
1: Не-не, он код as UI, Он, он про другое. Про то, что визуально блоки выделяются в очень красивые такие куски. Знаешь, если ты на Ife стоишь, то у тебя очень красиво выделяется весь этот блок и ты его можешь свернуть, ну там сфолднуть и всякое такое, и это прямо очень красиво. Вот он про это говорит, не, не про Swift UI, Он как бы коды из UI, mm. это у него вот про
4: это. О, oh, да, коды из UI. Нет, а да, интересно, кстати, на чем он написан. Ну, наверное, уж не на Go, правильно?
0: Не-не, про Swift я читал у него в ответах. Все это на а -а -а. нативно-свифтовых ui написано. Он там хвастался этим. И никаких планов переносить на что-то другое нет.
4: Ну, выглядит красиво вроде, а тебе он потом нравится? Ты пробовал?
0: Он закрытый об этом, я не пробовал.
4: А -а -а.
0: Я не пробовал. Его отношение про то, что красота в первую очередь, а функциональность допилим в третьей версии, мне кажется как-то э, спорным подходом, когда речь идет про идеи. Это же не редактор, ну, подожди, это может, идеи Это там
4: так красиво, что ты прям закачаешься.
0: Ну, может быть, может быть, хотя мужики сомневаются
1: в моем лице. Интересно, что все библиотеки, с помощью которых работает этот редактор, они open-source у него, а сам редактор закрытый. Ну, типа, интересное решение просто. И вот к чему.
0: Ну, ничто не мешает так делать, если лицензия не вирусная. Э
1: -э да... Другая новость про Kaggle Там действительно довольно интересная история Дисквалифицировали Команду чуваков, которые заняли первое место Знаете, что такое Kaggle, да? Ты знаешь, что такое Kaggle? Нет. Нет? Нет Короче, это такой сайт, на котором проводятся Соревнования для разработчиков но ну, типичное соревнование выглядит так Выкладывается датасет э, И говорится Тот, кто лучше всех И дальше, например, ну типа там Загруппирует э, не знаю, типа данные внутри этого дата датасета <смех> Систему по предсказанию там, Следующего поведения пользователя Для этого датасета И так далее Типа того ждет приз И там назначается приз какой-то И ну, ты, ты пишешь программу, она то загружается и Она, естественно, проверяется не на, те, не, на том дата, не на тех данных, которые у тебя есть до этого в датасете А типа на отдельной выборке, как и положено На тестовой И получается результат. Как бы, ну, в результате автоматически строится такой рейтинг, и победителю выделяются деньги. В этот раз победителя дисквалифицировали уже после того, как, по сути, он был выбран. Что произошло? Выяснилось, что победитель — очень хитрый чувак, который множество раз, загружая свои решения, косвенным образом получил доступ к, датас к, датовым, к тестовым данным тем, которые, с помощью которых проверяется, собственно говоря, э, твое решение. И мало того что он как бы эти данные положил, получил, он еще их засунул, естественно, по большому счету в код, довольно сильно опусцировав сам код, так что было сложно понять, каким именно образом там происходит предсказание, ну как бы prediction в, в, во всей этой системе, ну и так далее. Короче, чувак прямо сильно, как мне кажется, заморочился. Чуваки.
2: А что, а не, не молодец после этого, что ли? То есть, ты же, так работает машинное обучение. У тебя есть какие-то данные? что хочешь с ними, то и делай. Главное дай ответ. Ответ он
1: дал. Нет, нет подожди, а ты прав. Только у тебя в предпосылке есть ошибка У тебя есть какие-то данные, ты говоришь Да, но задача, которая перед тобой ставилась Это использовать только эти данные Это в правилах написано Типа, у тебя есть данные Ты их не должен ничем обогащать Никаких других дополнительных данных Ты использовать не должен
2: ну, ну, вот. ну да, ну да. Но, в общем,
1: нарушать правила, конечно, нельзя. Хорошо, хорошо, он вот нарушил, но... нарушил правила, и это, конечно, очень смешно. И, если, как бы, если у вас есть какая-то национальная гордость, вы можете порадоваться, что это московская команда. И, Кто бы
4: сомневался, называется.
1: Да, 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 да. Они, как бы, хитрые ребята, они все в общем сделали. Э, ну вот, это, конечно. Тут такая... написано,
0: его просят вернуть призовые 10 тысяч долларов.
1: Так. Ну, как бы они их уже отправили, понимаете? А теперь как бы присмотрелись и очень хотят как бы прекратить Так, подожди, Баба, а
4: есть дейтасет, который паблик, а еще есть дейтасет, который правит, на котором они проверяют решение, да? И вот эти чуваки сабмитили, и как бы они просто достали прям куски правит э, дейтасета, да? И поэтому направить его он так хорошо перформил. В этом дело?
1: Ну, ну да, в смысле, что у так. него просто, грубо говоря, он уже знал ответы.
4: Ну да-да-да, ну то есть это получилось, они как security-задачку скорее решали, когда там ты, не знаю, кого-то брудфорсишь в кавычках, а не ML-задачку.
1: Ну, типа того, да. При этом чуваки говорят, что они уже деньги отправили, или там вот прям сейчас отправят. В смысле, что это, это нет такого, что они... Типа собираются кого-то накалывать. И вообще, если я правильно понял, чуваки просто решили. Как же еще рейтинг есть? что Они решили таким образом себе рейтинг накрутить, а вовсе не деньги заработать. Так что, по-моему, это понятная история. Ты не думаешь, знаю, простят ли чувака нет. Я думаю, что вернут. Да. Я думаю, что вернут. Действительно, там же 10 тысяч долларов. Деньги-то небольшие, а удар для, как бы это сказать для твоего рейтинга, их же забанили, их, по сути, убрали с кагла. До этого ребята, которые, они, на самом деле, довольно высоко находились, они там, типа, в топ-50 команд они точно входили. Я думаю, что они выше были даже. А, типа, сейчас они просто не могут показывать свой кагл никому. Они не могут сказать, что приносите к нам такие проекты, мы будем их делать, смотрите, как у нас хорошо получается. Сейчас ничего нет.
4: Слушай, ну а что они ожидали? То есть они ожидали, что никто не поймет, что как.
1: Но, Кстати, я, знаете, я пошел к чуваку, в смысле, как Павлу, Павлу Плескову пошел в Твиттер, Я обнаружил, что на конференции, на которой я выступал в прошлом году, на TechTrain, он рассказывал о соревнованиях по машинному обучению в виде доклада. Чего он ожидал? Я думаю, что он ожидал, что не заметят просто. Или он просто прикололся. Ну, это такая типичная история. Это... Человек из хорошей математической школы, он 57-ит, если вам это что говорит, он много всего делал и действительно понимает, как работает, как работает машинное обучение. У него и без этого действительно хороший был рейтинг. Я думаю, что это наполовину прикол, наполовину беспечность и вот такой результат. То есть, короче, никто не хотел, мне кажется, никого особенно накал, на, на, ну, на, накалывать Это просто... Не, ну
4: ты имеешь в виду, что это не про деньги история Ну, конечно, 20 да, 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 это да, не да. такие деньги, которые этот чувак не может заработать Я это думаю, понятно. что в преддверии Нового
1: года это просто какая-то дурацкая, ну, дурацкий прикол, короче, это какой-то Я по-другому сказать не могу
4: а, Ну да, они тут извиняются Во все просто прям Говорят, не хотели мы <laughs> Ну то есть я тоже пошла к нему в твиттер И да, там прям Искренние извинения
1: Короче, я думаю, что все хорошо закончится В конце концов, жаль, что команду Конечно забанят в смысле команду уже забанили. И его вроде бы уже попросили, так сказать, освободить помещение в компании, в которой он занимал кусок офиса. Я так, по крайней мере, понял. А, нет. Из-за чего? Ну, короче, чувака уже везде намекают, что ты давай это, уходи уже сколько можно. Но мне кажется, что это, ну, странная история, правда. И... Я не очень понимаю... За что так? Ну,
4: чувакс, Слушай, ну, мне Глупа кажется, пошутил? есть... Я... Нет, ну, во-первых, он нигде не ни, 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 ни говорит, что он глупо пошутил, он просто извиняется, и как бы непонятно. Во-вторых, мне кажется, ну, просто у меня нет уверенности, что одинаковое отношение к честности в разных странах. И, то есть у меня ощущение, что некое есть, как бы, немножко другое отношение к честности. Ну, то есть, как бы, предполагается, что ты соблюдаешь правила. А если ты не соблюдаешь, то придет кто-то злой, и ай-яй-яй. И... 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 И...
1: Ну, короче, я, я тут скорее к тому, что я не думаю Я, короче, я сильно проще отношусь к этой ситуации Я таких людей понимаю так я, я гораздо
4: раньше относилась, Бобок.
1: Я гораздо хуже отношусь к людям на Кагле Которые выступают не сами То есть я, например, просто знаю Чуваки, если вы вдруг случайно это слышите Дорогие чуваки, которых я дважды уже ловил на том, что они регистрируются на Кагле А потом нанимают людей для того, чтобы они вместо них на Кагле решали задачи Чуваки, я вас знаю прекратить. Слушай,
4: а, а что этом? ну, в смысле, это, Рейтинг. конечно, нет, ну, понятно, ну, окей, а что, допустим, приходит к чувак к тебе на работу, ну, возьмешь ты его на э, период, там, это... не знаю, на три месяца, и потом уволишь его, потому что он не способен, все... Тебе Нет, вообще, это... вот как ты не думаешь, смотри. тебе рейтинг важен или может человек работать? Я поверю, что есть там, не знаю, в сотни, в, в тысячи там люди с хорошим рейтингом, но которые работать не способны. Но есть такие в спортивном программировании например, Через такие три есть. месяца
1: ты этого не поймешь. Через три месяца ты этого не поймешь. Посмотри, бывает как? Бывает, приходит человек. Ну, у
4: человека есть ни одной идеи за три месяца, но пойдем поймет.
1: Не думай так. Нет, в смысле, грубо говоря, он входит там, типа, не знаю, в тысячу. В, он стоит в конце первой тысячи э, специалистов в этой области. А рейтинг у него набит такой, что как будто он в первой десятке. Понимаешь? И за три месяца ты можешь это не понять, потому что ты, что, у тебя большой проект. Э, ты человеку выставляешь какие-то задачи. Э, выдавать одну и ту же задачу разным людям, чтобы сравнить у кого... Ну, то есть устраивать внутренний кагл для того, чтобы понять... Окей, человек... ну,
4: слушай, реально ты считаешь, что вот этот рейтинг прям четко? Вот если ты знаешь десятке...
1: Да. Ты знаешь, для, для конкретно,
4: конкретно...
1: Конкретно для машин-лёрнинга это действительно часто... Не, люди с высоким рейтингом на Кагле действительно выглядят для меня довольно привлекательными тупо, потому что это, это не спортивное программирование. Есть большая разница.
4: Подожди, а, но ну, ты считаешь, что ну, наверняка есть способные люди, которые не дрочат кагл. но ну, я не могу поверить, конечно,
1: что... Конечно, конечно, они есть. Наверняка конечно.
4: есть в академии, которые просто вот там, там, PHD защищают вместо кагла. Я понимаю, что есть такие, так, такие те, кто делает и то и другое. Тут понятно все. Но просто я имею в виду, что, ну, может же быть так, плохой но ну, не такой шикарный рейтинг на кагле, потому что ты его не задрачиваешь, что, ну, например, способный человек.
1: Понятно? Да, так бывает, но... Иногда бывают ситуации, в которых типа приходят два человека. Один средненький, и второй вроде бы средненький, но зато у него большой кагл. И ты смотришь и думаешь, о, вот как бы ну чувак же крутой, он может. Может, он просто на собеседованиях плохо, как бы не очень себя ведет. И ты берешь второго человека. Первый уже ушел, естественно, он нашел себе другую работу. И это довольно частая, как мне кажется, сейчас ситуация, потому что на самом деле объективно оценить дата-сайентиста ты не можешь. Ну я, даже, ну я могу, наверное, я думаю, что
4: Подожди, а, ну как, ну то есть Ты считаешь, что программерские собеседования Как-то более-менее А вот э, как бы Data science собеседование Немного хуже, но можно же поговорить С человеком, и как бы уровень его Идеи, ну все-таки, несколько виден, нет?
1: Ты, ты, это только в отношении Больших компаний, ты не забываешь, что бывает по-другому У тебя есть компания, которая делает Не знаю, приложение по DOS Там у тебя в компании работает 10 человек и ты понимаешь, okay. что тебе здесь нужно зажарить, короче, пойти в машин лернинг. Mm -hmm. Ты собеседуешь с человек, человека, ты собеседуешь его просто как программиста, потому что у тебя скиллов в email вообще нет. Mm
4: -hmm. в, ну, в этот слушай, момент кагл у А ты уверен, слегально. что если Она. это такой маленький стартап, тебе нужен и стоп там десятки Kaggle человек?
1: Мне не надо из топ-десятки, достаточно из топ-сто. Mm -hmm. Но я тут скорее про то, что... Многие люди на рынке не могут оценить крутость. Да я думаю, что и я не всегда могу, понимаешь? И, конечно, наличие присутствия, в каком-то рейтинге для многих довольно сильный аргумент.
4: Слушай, ну вот в программировании, например, мне кажется, не так много рейтингов, по которым прям вот Нет, ну есть рейтинги спортивного программирования, но мне не кажется, что они там активно используются именно во всех сферах.
0: Если Ксюша, они сейчас сертификаты носят с собой вместо рейтинга. они играют В ваших
4: областях появляются какие-то. Ну да, просто зависит, наверное, какое-то направление.
1: Да, что там еще у нас есть? GPZ в очередной SK0RS, но там уже все закрыто, 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 закрыто.
0: Мне кажется, что все. Да-да, ты уже пойдешь на отрицательные новости. Мы тут, Ксюша, ты... без тебя с Бобуком выдержали удар. Удар просто, да, били нас ногами, руками и другими органами, мужскими, женскими, в чатике. А в чатик у нас есть радио Чат в Телеграме, в котором и вне эфира
1: жизнь происходит.
0: За то, что... Как ты там сказал, Бобук, нагло? Ты, ты как-то токсично сказал? Вот я, как сейчас я помню,
1: всегда токсично говорю
0: токсично сказал что если у человека нет проекта на гитхабе то тебе такой человек неинтересен потенциально даже?
1: Ну, я не так сказал, но я довольно жестко сказал, что, конечно, в среднем у каждого разработчика должен быть гитхаб с какими-то видимыми ему активностями. Если у человека нет гитхаба, э, то я это воспринимаю как нечто прозрительное.
0: Началось это всего с моего невинного, мне казалось, замечания о том, что мне таки гитхаб помог оценить квалификацию программиста. И нам просто образно показали, что мы с тобой дебилы.
1: Ну, здорово, я зарад любому мнению. Здорово, что они такие замечательные, я надеюсь, что они хотя бы настолько же состоявшиеся, как мы с тобой. Ну,
0: это в
4: смысле, что типа.
1: Это в смысле, что если они такие умные, что они такие бедные в среднем? Почему строим? Нет, не просто,
4: ну посмотрите, но ну, есть же ситуация, когда у программиста есть работа, и в данный момент нет, там ну, да, конечно, не хватает есть. времени на GitHub.
1: Конечно. Но это так же, как с каглом выше. При прочих равных, я. А, с... да. Гораздо легче возьму человека на работу Когда у него есть гитхап и есть что посмотреть
4: Ну или если ты знаешь человека
1: Большинство людей, которых я знаю Хотел бы надел, ездил бы нанять, ездил бы нанять Едил бы у ездил бы Большинство прям С очень большим ООО в конце Ксюша, у тебя гитхап есть?
4: Ну вот так я и говорю, что про себя То есть у меня есть, но у меня там Какие-то очень старые вещи То есть Ничего ну, такого вау у меня там нет Ты пока менять года.
1: работу не собираешься, поэтому тебе не
4: важно Да, то есть я говорю, что мне все нравится На моей работе, если мне хочется Походить в выходные, то я скорее Это буду делать с чем-то, с чем я Игралась на работе Ну просто вот пока Слушай, так
1: А твой код, -код разве не оказывается да. Там во внешних библиотеках?
4: Mm, был, было немножко сейчас нет
1: Но, ну есть, типа, это, ты как в, как в, в, в всегда можешь сказать что посмотрите внимательно вот тот кусок кода мой там типа, если вам интересно вот вот это мой кусок кода
4: там очень мало ну то есть я, я скорее нет чем да
0: а, -а, -а -ты, ты им так <клышко> обобщенно говори, ну реакт найти видели они говорят, да, ну вот,
1: это наша ну, работа.
0: Ну, вот, да, я не,
4: наша не могу работа. это говорить, то есть у меня нет с этим проблем. Если захочу менять работу, я пойду на обычное собеседование, я его пройду без проблем и поменяю работу. То есть я, вот если честно, не могу вам сказать, что в долине, без GitHub-аккаунта тебя, у меня, не знаю, в день мне пишут, я думаю, как и всем вам, очень много писем, и топ-компании, и стартапы, приходите к нам на собеседование, ну пожалуйста, а потом через три дня фуллап, а вот я вам писал, и некоторые, давно довольно прикольные письма даже пишут. Ну, то есть...
0: Я, э, я цитировал это... прикольное письмо, которое мне от Фейсбука пришло, и предлагал вам, Ксюша, что-то там в консерватории с вашим машин лернингом подкрутить.
4: А, нет, у тебя там совсем же... Нет, бывают и в плохом смысле прикольные, когда пишут «Здравствуйте, Ваня». <свят> ну, то есть, там, «Бен». Ну, то есть, какое-то совсем другое имя. Нам очень понравился ваш профайл и что-нибудь такое. Смешно, да. А, нет, бывают, а мне вы, мне вы меня не
0: написали, я, я слушаю, что я поясню, что я вырос до SR, пробил SD, FPOS, и это, скорее всего, свидетельствует о том, что я очень крутой. Не умею строить что-то очень крутое. Я, видимо, настолько не крутой, что что такое SR, SD и, и, и вот этот f мы всем твиттером пытались перевести и как-то не смогли. То есть, и, конечно, я крутой, но как-то они не за ту крутость меня позвали.
4: В общем, про гитхаб-аккаунт, если я не знаю, я, я понимаю, что в разных местах по-разному, но если мы говорим про работу в долине, то гитхаб-аккаунт хорошо очень, если вот как бы вы не на радарах у кого-то. Если вы как бы уже работаете в большой компании, у вас нормальный там LinkedIn аккаунт, вам пишут столько, что, ну, а собеседование все равно будет у всех одинаковое. То есть, даже если у тебя крутой GitHub, как мы помним, у товарищей, там, который Home написал, то все равно собеседование будет вполне себе обыкновенное. Только Но GitHub, таких... вы не можете пройти на свое собесед... нормальное собеседование, необычный компьютер-сайенс, то как бы они это вообще никак не роялят.
1: Но если у вас таких двое, и у одного есть GitHub, который с кодом, а у другого нет, то возьмут того, у которого GitHub
4: О, Возьмут всех. И стартапы, Блин, и большие в долине, компании. В долине, да. В долине, в долине да. возьмут всех. Возьмут долине, двух, да. и еще третьего, который там на подходах. Э, возьмут, да. Mm -hmm. Да и слушай, ну вот Женя рассказывает, мне кажется, похожую ситуацию. А ты считаешь, в Москве в Яндекс с GitHub аккаунтом Реально возьмут только
1: одного? Конечно, конечно, нет. Но это опять же, мы с тобой говорим про большие компании. В маленьких компаниях же не так.
0: Ну вот у меня, Ксюша, почему я, собственно, на гитхаб стал глядеть? Я тоже небольшой энтузиаст этого дела. И для меня гитхаб никогда не являлся каким-то критическим фактором. Это исключительно такая помощь. Я сейчас ищу совсем молодых, вот совсем зеленых-зеленых, то есть настолько зеленых, что студентку собеседовал, который еще учится.
4: Не-не, вот как раз для зеленых гитхаб отлично. Я, вот прям, я говорю, что если вы не на радарах, а если ты зеленый, ты ни у кого не на У,
0: у них же у всех одинаковый резюме, прям, понимаешь? Вообще, а это какой-то колоток да, да, свежего шов, воздуха.
4: Много Нет, я с тобой согласна. Это, это очень хороший фактор. Но когда мне люди говорят, там, я не знаю, вот у меня там офигенный опыт, я... Что мне лучше, там, подучить алгоритмы или чтобы у меня был там клевый гитхаб? Вот, честно скажу, скажу, без клевого гитхаба вас возьмут, если вы хорошо пройдете собеседование. Если вы не помните алгоритмы, то ну, сложно будет просто пройти собеседование. Если вы это в обычной работе каждый день используете, то да, может вам и не надо подучивать. Если просто как часто бывает, это не то, что каждый день попадается на глаза, я бы вот прям советовала точно матчасть вспоминать, а не гитхаб надрачивать. Кому как,
1: на самом деле, если вы будете вспоминать матчасти одновременно, поглаживая свой гитхаб, то плохо это не будет.
4: Плохо не будет, но да, я говорю, что если ресурсов немного и надо выбрать одно, то вот это то, что я вижу вокруг. Я знаю много людей, которые, ну, которые, у которых нет особого гитхаба, которые в основном тратили просто 100% своего времени на работу. И, но при этом это не, то, что, не значит, что там люди всегда были на одном проекте никогда не смотрели вокруг, всегда используя один язык. Нет. Просто даже в работе всегда бывает, есть что-то такое, что ты можешь там сделать на другом языке, просто, ну, как свой pet project. Просто вопрос, куда ты выкладываешь. Во
0: Вообще твой довод, Ксюша, мне кажется удивительным и, и даже грустным каким-то. То есть, смотри, с одной стороны, с нашей точки зрения с бобоком, GitHub говорит не о на тренированных навыках, а о каком-то реальном использовании человека тех или иных технологий, чего угодно, хоть что-то про него говорит, а ты говоришь в виде альтернативы, а пойди-ка зазубри книжку Кнута, которая, скорее всего, тебе на новом месте нужна не будет. но это такая условность.
4: И это я грустно. Я сказал, ты меня неправильно понял. Я понимаешь, ну, я не знаю, как ты, но я встречалась с людьми, которые, ну, просто. Они ну, не понимают комплексити, что типа, там, не знаю, найти что-то в массиве – это у тебя будет там долго, Между, ну, а можно найти что-то там в хэше будет быстро. То есть какие-то такие базовые вещи. Никто не говорит про там, Red Black Trees или что-то такое. Я говорила про базовые вещи, и ну, некоторые люди базовых вещей не знают. Вот я спросил у своего китайца хотя бы вот такие вот какие-то вещи, потому что он прям как-то. Ну, да, Бинар, бинарное дерево, как строить. Квиксор, да? например. Ну вот. всякое же иногда бывает надо просортировать, или иногда бывает, надо найти что-то там в отсортированном, неотсортированном. Я иногда, я... Вот, я не знаю, в моем опыте было такое, что кто-нибудь там что-нибудь сделает, а потом оказывается, что там, ну, например, просто тупо проходит по массиву, а потом оказывается, что массив там такой большой становится, что все уже там тормозит на главном потоке. Казалось бы, ну как это можно сделать? А нет, бывает. Вот иногда что-то. Я, я вчера там. Ксюша
0: китайцу устроил, эм, ну, вот это самое, которое восьмой поправкой запрещается. Необычное и какое наказание? И жестокое наказание даже не наказание. Я пришел на работу и, и вижу его пиар-реквест, который он прислал, который делает все, что надо делать. То есть, по работе он все делает. Я его принял. А потом подозвал китайца и говорю, садись, дружище, рядом, поговорим. Чтобы вы понимали, размер кода там был... Показать, к сожалению, не могу. Наверное, строк 20. И на вот этом примере 20 строк кода мы с ним, наверное, часа полтора говорили, что он там сделал не так. Там прямо удивительно много можно чего сделать не так в этом э, объеме кода. При этом код рабочий. Ничего там такого нет. Ну, там, знаешь, if, else, и проверяется, допустим, из инама только одна переменная, потому что их всего две. Ну, а третья же никогда не будет, правильно? Чего Че нам волноваться? Внутри этого if, else, еще один if, else, в котором примерно то же самое делается... И все это изнутри вызывает функции, хотя можно было просто функцию вернуть, ну, типа как, указатель на функции, потом вызвать один раз. В общем, там, такого нам такого нам надолго хватило. Ему было интересно. Хотя видно, что да, не ожидал он, что из кусочка кода можно столько замечаний. Однако, он и, он я, я, пар, я рад, что не стал его на уровне ну, ревью это делать. Потому что, ну, такое делать глупо на ревью. Он. Только расстроишь человек. Кот работает-работает. Не особо ужасно, не особо ужасно примем. Это, видите, меня гуглы научили. Принимать не до конца хороший код.
4: Наконец-то. Наконец-то. У тебя, видишь, хотя бы новая какая-то привычка. Я хотела еще сказать, вот я согласна, что GitHub — это хорошо. То есть я не говорю, что не надо... Там, GitHub — это клево. Но для меня почему-то это всегда был какой-то трейдов. То есть, например, я много времени потратила на Курсеру там, в течение последних, я не знаю, пяти, может быть, лет, шести. Просто потому что мне было очень интересно там. Там очень всего много. И многие люди выкладывают там потом свои ответы на GitHub. Ну, как бы вот это же... Для меня это было, ой, мне надо это все оформлять как-то отдельно. То есть я, например, просто... Ну, не выкладывал это на GitHub, можно было, тогда, в общем, GitHub был бы живее, да, но как бы для кого это, чтобы показать это кому-то, у меня нет такого, тем более они, курсеры, говорят, что не выкладывайте никуда свои ответы, потому что это как бы нарушение правил, мы бы не хотели. В общем, это тоже трейд и, ну, вообще, да, если вы думаете между ничего не деланием и GitHub, стопудово GitHub.
0: Да вообще, да вопрос этот не должен у вас, дорогие слушатели, в голове вставать. GitHub по умолчанию – хорошее место, какую-то свою идею проверить, прокатать. И не обязательно вылизывать до конца. Мы вот эти злые интервьюеры вовсе не смотрим на, на идеальность вашего кода. А как вы мыслите, как вы делаете, но все равно это не скрыть. Ну То, что вы сейчас скрываете от GitHub, на GitHub не выкладываете, потому что стыдно. Представьте, как будет стыдно, когда я вас, как китайца, рядом посажу и начну полтора часа за 20 строк кода мурыжить. Будет то самое необычное и жестокое наказание. Ну что, на этой оптимистической ноте нет? да? Мне кажется, да. И я согласен. Э, все были в, в ассортименте, кроме Грея. Ксюша опоздала на целый час. Когда это прекратится? Когда ты перейдешь часы?
4: Ну, так это скоро обратно переведут, и все будет. Ок. В марте, в марте да, все обратно. Правильно,
1: не, пере, не переводи уже. че часы-то зря
4: переводить? Да, че два раза вставать? Скоро уже март.
0: Точно. И Digital Ocean, а мы с вами до следующей недели, будет опять обычный выпуск. Хотя в этот раз мы тут без тебя сильно, Ксюша, про Кубернетес. Глупости говорили всякие. Пока, до следующей недели.
3: Пока. Пока. Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДифис Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.